0: mm Es ist der
1: 9. September 2021, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer zum Glück nicht alleine im Sendegarten, sondern hat die Mann- und Frauschaft um sich herum geschart. und ich sage guten Abend Lars.
2: Schönen guten Abend allerseits.
1: Und ich sage herzlich willkommen und guten Abend Vera. Hallo. Und Sebastian ist auch mit am Start. Er hat hier schon richtig, richtig, richtig gewerkelt. Ganz große Technikwunder wieder vollbracht. Guten Abend, Sebastian.
3: Ja, guten Abend zusammen.
1: Du bist doch wahrscheinlich fix und fertig, oder?
3: Äh, nee, aber die Sendung wird spannend, weil Fee ist <lacht> gerade wieder rausgeflogen. Jetzt? Yes.
1: Ich komme noch nicht mal dazu, Sie zu begrüßen, ja, Aber unsere jetzt, Gästin. Genau, jetzt kannst und, du. jetzt Auf die
4: Gefahr das ah. dass ich voll reinlabe. Ich ich bin jetzt da. Ja, super.
1: <lacht> Just in time. Der Gruß ging, oder sollte genau in diesem Augenblick zu dir gehen. Herzlich willkommen. Fee.
4: Dankeschön.
1: <lacht> ja, also wie die Live-Hörenden schon gemerkt haben, wir haben ein bisschen Verspätung und das hat äh, mit Verwendungsproblemen zu tun. Ähm, <lacht> wir schaffen es als Sendegarten, dieses wunderbare Werkzeug Studio Link, was der Sebastian ja über viele Jahre schon so gepflegt hat und das so stabil fast immer läuft, dann doch für ihn, dann doch nochmal Situationen zu schaffen, wo er da sitzt und sagt, jetzt weiß ich aber auch nicht, warum das nicht funktioniert. Das ist immer schön. Also, aber das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir sollen ja auch ein Lasttest sein für dich. Ne? So war ja der Deal. Ja,
3: aber es hängt ja auch immer von der, äh, ich bin ja auch von sehr viel äh, Dingen abhängig wie Internet und wenn das natürlich äh, wackelt, äh, dann äh wird es halt auch für mich schwierig. Ne?
1: Aber ja. wir hatten doch, du hattest doch mal, ähm, du wolltest doch mal über einen Wollfaden irgendwie Internet machen, das hat doch hat das sogar funktioniert. Ich kann mich dunkel erinnern.
3: nee ich nicht.
1: Eine Wäscheleine. <lacht> Doch, da war doch ja irgendjemand hat doch. Ja, es gibt eine, eine DSL,
3: ja, du kannst über eine Wäscheleine kannst du äh, mit mit getunten Settings kannst du Internet übertragen über eine nasse
1: Leine. Ich nicht. Ich nicht, sag doch sowas nicht. Ich kann das nicht. <lacht> aber, nicht. aber
3: es funktioniert nicht. Super teuer, also. Ja. Aber es weißt geht. Du,
1: dann dann ist ein äh, Hotspot Funk äh, Mobil WLAN doch stabiler.
3: Die, ja, manchmal. <lacht> Komm, <lacht> kommt natürlich auch auf die Verbindung an.
1: <lacht> okay, ja, wir probieren das jetzt aus. Wir, wir, viele von euch werden den Namen Fee wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Ich auch nicht. Also jetzt inzwischen bei der Vorbereitung schon. Aber es ist wieder so ein bisschen Blind Date unterm Gartenbaum. Also ich glaube, Fee kennt den Sinnegarten nicht. Und wir kennen Fee oder Vera kennt Fee. Aber hm. äh, ansonsten glaube ich keiner. Woher kennst du Fee, Vera?
5: Äh, sie ist schon, ich weiß gar nicht, also ich kann mich an zwei Auftritte bei zwei Slams erinnern, ähm, aber ich komme nicht drauf, ob es noch mehr, also sie ist öfter mal bei Slams im, äh, als Vorgruppe sozusagen, als Vorgruppe. im Rahmenprogramm äh, aufgetreten. Und genau.
1: Jetzt habe ich, hab ich gerade gemerkt, dass ich einer Künstlerin das Messer ins Herz gerammt habe. Ähm, keiner kennt sie.
0: <lacht> das ist, das, also, das, 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 das kennt ist man böse. auch
4: von, von Radio-Reports sehr gerne.
0: <lacht> <lacht> immer ja.
4: wenn ich eine CD rausbringe und dann macht man eine Radio-Promotion, dann kommt immer zurück. Ähm, spielen wir nicht, weil Künstlerin zu unbekannt Da denkt man sich auch mal, da beißt sich auch die Katze in den Schwanz, wenn das Aber alle natürlich. so sehen. <lacht> Nein, alles gut. Ich bin äh, man muss sehr abgehärtet sein, wenn man ähm, tatsächlich schon so viele Jahre Musik macht wie ich. Äh, ja, alles gut.
1: Ja, ich, äh, ich habe ja gerade gesagt, ich bin da, ich habe, also Sebastian hat heute Stress, ganz klar, du hast ja auch Stress, du hast jetzt wirklich über viele, viele Minuten ähm, tapfer ertragen, die ganzen Anweisungen da, druck mal hier, probier mal das, ähm, um die Verbindung herzukriegen, aber ich habe ähm, euren, also von dem Jan, äh, vom Herrn König und dir den ersten Podcast, also die erste Episode gehört, Improvisation und da redet ihr ja auch über Interviews, die euch ähm, gestellt werden und über völlig inkompetente Interviewpartner. <lacht> ich habe hab immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die reden von mir. Die, <lacht> ich habe von nichts Ahnung. Sollte hat ihr sie angeln doch gerne in Norwegen, nicht wahr? <lacht> hm. Also... Ich, geh, ich gestehe freimütig, ähm, ich habe den, eure erste Episode gehört und wollte die letzte hören, weil ich dachte, dann höre ich da nochmal rein. Und dann macht der Jan die alleine mit dem Max. Ähm, die war auch schön, aber das war eben nicht euer gemeinsames. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen verkalkuliert äh, mit der Zeit. Ähm, aber ich habe mir noch ein paar schöne Lieder angehört von dir. Denn die Fee ist Künstlerin. Also, äh, Künstlerin, ja. Äh, das sind ja auch die Wortakrobaten. Aber du bist Ton-, äh, Musikakrobatin. Also, du machst äh, äh, Musik. Singst. Musik. Mein Gott, wie nennt man das denn? Sängerin.
4: Singer, Songwriterin zum Beispiel. Singer,
1: ja gut. Ja. So Oder um sowas. es auf
4: Deutsch zu sagen, S Sängerin und Liederschreiberin. <lacht>
1: <lacht> ja, Liederschreiberin klingt doch gar nicht das, schlecht.
4: Das klingt nach einem Deutschen, so wie ich es in meinen Texten verwurschteln würde
1: ging so ein bisschen nach Mittelaltermarkt.
4: <lacht>
1: Kommt, höret die Niederschreiberin.
4: <lacht> Gebet
1: Handgeklapper ausreichend.
4: <lacht> Vielleicht sollte ich da mal anfragen, ob ich mal bei sowas reinpassen würde. Bestimmt, ich, ich habe da Kontakte
5: äh, zu zu mittelalterbands. Ja. <lacht> ja,
1: bitte. Äh, da also, gab es doch mal so. Die sind schon ein
5: bisschen älter die Kontakte, aber ich äh, äh, bestimmt, also ja. <lacht> ich, ich, Mittelaltermarkt. Ich, ich, ich die Kontakte zurück. sind schon älter. Okay. Das passt
1: ja auch ins Bild. Entschuldigung, ja. was, Fee? ich habe reingequatscht.
5: Äh, sie kommt was? drauf zurück auf die, auf die alten Kontakte, Ach,
1: genau. Auf die ja,
4: ja. Alte
1: Kontakte zum <lacht> Mittelalter. <lacht> Sehr, sehr viel. Wir kommen übrigens auch gleich auf dich zurück, äh, wenn wir auf die Gartenbank gehen. Also das Format unserer, unseres kleinen Happenings hier ist, dass wir uns so mit unserer Gästin so eine Stunde, anderthalb äh, frei fließend unterhalten. Und wir versuchen immer so ein bisschen... Porträt, kann man sagen. Also, also unser Sendegartenkonzept ist so, wir reden in Mikrofone und unsere Gäste reden auch in Mikrofone und jeder erzählt so ein bisschen, wie er, sie das so erlebt, was die Idee ist, warum macht man das eigentlich, was hat man für Erfahrungen gemacht, wie ist das Publikum, welche Technik benutzt man und also alles so im weitesten Sinne um, um dieses... Ähm, Thema Podcasting drumherum, aber bei dir kommt jetzt auch noch diese spannende andere Facette dazu, also Bühnenmensch zu sein, wie ist das denn überhaupt da so ähm, sich hinzustellen und den den dem, dem Publikum so, ja, so eigenes zu präsentieren, das ist ja sicherlich auch immer sehr herausfordernd, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr spannend werden kann, aber wir kommen immer vorher ähm, nochmal zurück auf die ähm, sogenannte neue Ernte, das sind die Sachen, die uns von der letzten Sendung zugeschickt worden sind, aber das ist diesmal ein bisschen wenig, weil wir die, neue, die letzte Sendung noch gar nicht veröffentlicht haben. Wir sind da diesmal ganz, ganz weit vorne. <lacht> aber aber ähm, wir haben einen Blüten, also eine Zuschrift von vor fünf Sendungen, die schon die ganze Zeit hier im Schubfach, nein nicht ganz, aber die liegt seit Ende Juli bei mir im Schubfach, aber ich habe sie noch nicht untergebracht, weil ja auch die vorletzte Sendung eine besondere war, so ein Vororttermin. Deshalb machen wir nur eins, aber trotzdem machen wir jetzt kurz die neue Ernte. Denn nichts finde ich blöder, als wenn sich Hörende melden und ihren Beitrag geben und das dann einfach ignoriert wird oder unter den Tisch fällt. Also das, das möchte ich nicht. Falls das irgendjemandem passiert ist, weil wir jetzt vielleicht auf Twitter auch nicht mehr äh, acht Wochen zurückgescrollt haben, äh, könnte vielleicht sein, Hust, ähm, dann möchte ich an dieser Stelle um Entschuldigung bitten. Aber ich möchte vor allen Dingen äh, danken dem Till. Der Till hat nämlich am, wie habe ich vorhin gesagt, Ende Juli, 20. Juli, also ist noch nicht ganz... Drei, also ist noch nicht so lange her. Ne? Man kann sich noch an den Juli erinnern. Könnt ihr euch noch an den Juli erinnern?
5: Ähm, so ein bisschen, ja.
1: Ja, dunkel. Ne? Also okay. da haben wir nämlich in irgendeiner Sendung über Eisenbahnen gesprochen und äh, über, äh, unter anderem ging es darum, ob Züge dann bis zum Ende durchfahren oder früh umdrehen und dann hieß das die Pofalla-Wende oder die Scheuer-Wende oder ich weiß nicht, äh, was noch immer. Wir haben da irgendwie so frei von der Schnauze geredet und da hat sich schon auch der Zugfunk-Podcast, der Markus hat sich gemeldet und gesagt, oh, was habt ihr denn da erzählt? Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen und euch mal erzählen, wie es bei der Bahn eigentlich zugeht. Da kann ich nur sagen, ja, herzlich willkommen, gerne. Aber der Till hat auch geschrieben und zwar schreibt er, hallo liebe Sendegärtnerinnen, ich bin begeisterter Zuhörer des Sendegartens und habe noch zwei Blüten zum Bahnbashing für die Nummer 125 Notes. Ein großartiges Buch über die Verfehlungen der DB in den letzten 50 Jahren, dir stehen die Haare zu Berge. Das erste Drittel geht komplett über Stuttgart 21 und dann ganz tief rein in die endlosen Patzer der DB. Das heißt, Schaden, Oberleitung, geplantes Desaster, äh, nee, das ist die Abkürzung, wie heißt das Ding? Moment, ach, wieder super vorbereitet hier. Äh, Schaden in der Oberleitung, genau. Ähm, ähm, das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Link in den, in den Show Notes. Und oh, das ist ein Amazon-Link. Aber gut, wir machen ja keine Werbung hier. Und zum selben Thema schreibt er weiter äh, Bahn. Zum selben Thema Bahn hatte unser geschätzter Daniel Kriesel einen sehr lustigen Talk gehalten, hier zu sehen. Fast so gut wie der vom Kopierer. Ähm, das ist eine Aufnahme vom Chaos-Kongress, Chaos, Chaos Communication-Kongress von 36C3. Wahnmeining, Pünktlichkeit ist eine Zier von David Kriesel. Ähm, den hatte ich auch schon mal gesehen, den kann ich wirklich empfehlen. Also aus eigener Anschauung. Und damit schreibt Till, beste Grüße von Gartenbank zu Gartenbank. Vermutlich saß er dabei gerade beim Schreiben. Ja, also das ist etwas, was sich auf etwas von vor fünf Ausgaben bezieht, aber es ist nicht vergessen. Dankeschön Till für die Zusendung. So, habt ihr noch spontan irgendwas aufgeschnappt, mitgekriegt, was wir hier nee. unterbringen? Mhm. Das ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir jetzt mal ganz schnurstracks auf die Gartenbank. Und auf der Gartenbank sitzt die Fee. Fee ist eine Künstlerin und ich würde sogar sagen, sie ist eine Zauberin, da sie es schafft auf Papp. Gitarren zu spielen. Das ist ganz großartig. Also es geht, die Luftgitarre kannte ich ja schon, aber die Pappgitarre war mir neu. Äh, wie bist du auf dieses Gerät gekommen, auf dieses Instrument?
4: <lacht> ich muss ganz kurz, äh, bevor ich irgendwas dazu sage, sagen, ich habe nur den letzten halben Satz gehört bin etwas außer Atem, weil ich gerade ins Nebengebäude rennen musste, durch den Regen und mein Ladekabel holen. <lacht> so weiß ich nicht. Den ganzen Satz. Oh Mann, also ich mach mir direkt hier richtig alle Ehre. Ähm, ich weiß, ich, ich weiß, ich kann, ich, ich kann mir vorstellen, um was es geht. Ich habe mal ein Musikvideo aus Pappe gemacht. Ich denke, dass du darauf gerade anspielst.
1: Ja, genau. Ah,
4: oh, genau. herrlich. Okay. Uh, ähm, ja,
1: komm, erstmal ja. rein, erstmal durchschnaufen. Einmal tief, <lacht> noch mal
0: tief.
4: So. Bei, bei mir wir ist, bei ist, ist technisch hier. immer der Wurm drin. Habt ihr ja schon gemerkt. Ähm, das Lustige ist, dass ich äh, in dem Podcast, den ich mit Jan König zusammen mache, wir haben vor jeder Folge technische Schwierigkeiten aufgrund von mir. Es ist wirklich. Ist ganz schön, dass sich das jetzt hier fortsetzt. Also für euch nicht, aber ähm, Du kommst also
1: ganz authentisch rüber.
4: Du verstellst ja, dich
1: ist, jetzt nicht für uns, das nee, ist gut. genau.
4: Ich bin so, ja, so bin ich immer. Nee, also ich habe ein ähm, ein Musikvideo aus, aus Pappe gemacht ähm, zu dem Song Dein Haus ist umstellt. Und ähm, ja, äh, das war eine ziemlich äh, Typische Fee-Aktion, würde ich mal sagen. Ich ähm, überlege mir immer zusammen mit einem ähm, Filmemacher, der heißt Phil Wachowitz, was wir denn so für Musikvideos drehen wollen. Und äh, dann komme ich mir halt irgendwelchen Ideen und sage so, kriegen wir das irgendwie hin? Und dann hatte ich diesmal gedacht, Mensch, da mache ich doch mal eine ganze Welt aus Pappe, bis mir dann aufgefallen ist, das muss ich ja auch erstmal alles besorgen und basteln und anmalen. Und dann habe ich gefühlt meinen halben Freundeskreis verpflichtet, mir dabei zu helfen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, weil es so viel Arbeit war. Aber es ist äh, ein sehr schönes Video geworden. Ich bin sehr, sehr happy damit.
1: Das sieht zumindest so niedlich aus. Ich habe es mir vorhin angeschaut. Ähm, die eine Szene, wo die eine Wand von dem, von dem Häuschen so runtergelappt. Das war, da war ich jetzt nicht ganz sicher, ist das jetzt so gewollt oder ist es quasi zerfallen? Ähm, ähm,
4: ich sag mal, am Anfang war es gewollt und dann haben wir es ein paar Mal gewollt gemacht und dann ist es von alleine auch immer mal geknickt. Wir hatten so... so ähm, durchsichtige Schnüre, weißt du, so einen Nylonfaden hatten wir daran befestigt und dann standen rechts und links äh, Leute, die dann halt auf drei dran gezogen haben, damit das ganze Haus zusammenfällt. Das war sozusagen die Story des Songs, dass ähm, man immer wieder versucht, etwas aufzubauen, etwas aufzubauen und dann bricht es doch wieder irgendwie zusammen und dann steckt man auch nicht den Kopf in den Sand, sondern sagt, naja gut, dann baue ich es halt wieder auf. Und irgendwann war das dann schon so oft hingefallen, das Haus, dass es dann manchmal auch äh, von alleine zusammengekracht ist, was wiederum ganz cool war.
1: Wie lange seid ihr denn, also wenn so ein, so ein Video, sagen wir mal drei Minuten vielleicht, ne, wie, wie lang das so ist, ja. wie lang ist denn dann so die, die, die Phase des Aufnehmens, kommt man da mit einem Tag aus oder ist das dann auch drei Tage vorbereiten, durchführen und, und wieder aufräumen und so, kann ich ja, mir das gar also, nicht vorstellen.
4: Also der Dreh ist in der Regel... Meist einen Tag. auch Kann auch mal zwei Tage gehen, wenn man jetzt zum Beispiel Morgen- und Abendsonne haben will und jetzt nicht die ganze Nacht durchmachen will oder so. Ähm, für ein Video habe ich tatsächlich mal fünf Tage gedreht. Das war aber so overkill, dass ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Ähm, deswegen versuche ich dann immer, dass der Phil, der die Videos macht, sich immer was einfallen lässt, wie man das dann technisch umsetzen kann. Um, und so haben wir zum Beispiel auch ein Video gemacht, was äh, komplett gemalt war von Hand, ähm, nicht von mir, von der Freundin, die Paula Stenger. Und ähm, dann habe ich gesagt, Phil, hast du schon mal ein Animationsvideo gemacht? Er so, nee, so, hast du Lust, eins zu machen? Ja, klar. Und dann hat er sich das irgendwie alles drauf geschafft. Also für den Phil ist es dann natürlich viel Arbeit so in der post und für mich ist es viel Arbeit in der Vorbereitung, Sei es jetzt StatistInnen zu besorgen oder äh, ganz viel Equipment, äh, Räumlichkeiten, all das. Ähm, ich würde mal sagen, mit so einem Video bin ich so pff, vielleicht zwei Wochen beschäftigt. Hm. Oh,
1: Das ist ja sogar noch überschaubar. Ich hätte schon gedacht, das wäre noch schlimmer. Also, weil du ja auch die Idee erstmal entwickeln musst. Das ja, okay, ist, das habe ich jetzt ja, nicht dazu gerechnet. Äh, die reine Durchführung, ja, okay, verstehe. Hm. Verstehe. Was, was ist denn. Was ist denn eigentlich der Gewinn von so einem von so einem Musikvideo? Ähm, da kommen ja eigentlich verschiedene Künste zusammen. Ne? Also du bist ja eigentlich, sagen wir mal, Autorin deiner Texte und Komponistin deiner Lieder. Und damit ist das Audio ja eigentlich abgedeckt. Aber was ist der Mehrwert, dass man das da noch in so ein Video reinpackt? Warum ich glaube,
4: ehrlich gesagt, das, das ist noch so ein bisschen aus... Früherer Zeit. Viva. Vorhin ja, kurz vom, vom Mittelalter, aber so altern auch wieder nicht. Ja, genau. Viva ist ein gutes Stichwort, Viva im TV, ne? wo äh, ein Musikvideo ganz natürlich war, weil so konntest du halt einfach das Ganze promoten. Und das hat natürlich jetzt auch noch den Effekt. Für mich hat es ähm, auch den Effekt, dass es einfach noch mal eine weitere Ebene reinbringt. Natürlich, äh, jeder hört in dem Song was anderes, verbindet damit was anderes, hat andere Bilder im Kopf, wenn er die Zeilen hört. Und äh, wenn du dann noch eine, eine audio, äh, eine, eine visuelle ähm, Schiene dazu packst, dann kannst du einfach noch eine Ebene aufmachen. Und ich tobe mich da gerne auch kreativ aus. Ich merke dann immer nach einem Dreh, warum machst du das alles? Aber ja, wenn das wieder genau. dann fertig ist, denke ich mir, aber es ist jetzt auch echt cool, dass es da ist. Und natürlich kannst du Singles ähm, besser promoten. Und dadurch, dass ich eine durch und durch DIY Musikerin bin und jetzt nicht äh, irgendwie große Promogelder oder sonst was habe, ähm, muss ich halt immer alles selbst promoten und ähm, überlege mir dann halt Wege dazu. Entweder mache ich mal einen Flashmob oder äh, ich habe ein Crowdfunding gemacht, ähm, was was sehr toll lief. Also ich überlege mir da immer neue Sachen.
1: Moment, als ein Person Flashmob?
4: Nee, nee <lacht> das, das wäre aber auch geil.
1: Das, wie, hätte ich mich, also, hätte mich gefragt, wie das funktioniert oder was das dann vom vom normalen Straßenmusiker, von der Straßenmusikerin sich abhebt sozusagen?
4: Nee, das, äh, der Flashmob, den habe ich zu einem Song gemacht, der heißt Beweg dein Arsch. Ähm, und da habe ich meine Band, die mich live begleitet, ähm, eingeladen mit mir auf einem kleinen naja, wie soll man sagen, so ein Oldtimer-Truck mit Ladefläche ähm, zu spielen, ein Konzert, also den Song. Und dann habe ich ähm, Aufrufe gemacht über alle möglichen Plattformen und habe TänzerInnen gesucht. Und ähm, die haben dann eine Choreografie von einer Freundin von mir, die Tänzerin ist, bekommen. Und dann haben wir uns an dem Tag verabredet und haben äh, diese Show gemacht.
1: Okay, da ist auch ein Video bei entstanden, das habe ich ja, auch das gesehen. Ich. genau, das ist genau. auch ein Musikvideo geworden. Fühlte mich ein bisschen angesprochen von äh, Bewegt dein Arsch, also nach dem Motto, krieg mal den Hintern hoch, Es ist nicht immer nur am Schreibtisch und ähm, es gab ja auch mal von, was war das, Bab, Arsch hoch und Zähne auseinander, glaube ich, gab es mal so ein so ein, ähm, so ein Lied, Das hat, das war so ein bisschen äh, die Aufforderung, sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Also das hm. hat um so mehr politische Impulse. Sind deine Texte auch als Aufforderung gedacht oder ja, was was ist denn also du sagst gerade DIY, also das heißt äh, do it yourself, wenn ich das richtig äh, übersetze. Das heißt, du machst alles selber. Das heißt, du schreibst deine Texte selber. Genau. Zu was schreibst du denn?
4: Also, also ich höre dich jetzt gerade sehr abgehackt. Ich äh, rate mal, was du gefragt hast. Und ja, zwar habe ich die verstanden, ob, ob, <lacht> ob äh, DIY Do It Yourself heißt, hast du, glaube ich, gesagt? Ja. Ja, und? genau. Ja, heißt das? das ist korrekt. Das heißt es und äh, das bezieht sich bei mir sowohl aufs ähm, auf Songwriting. Ähm, das bezieht sich bei mir auf die Promotion. Das bezieht sich bei mir auf Videoideen, auf Coverideen. Natürlich hole ich mir immer an gewissen Stellen dann Leute dazu, die sich in diesem Bereich auskennen, wie jetzt zum Beispiel den Filme Filmemacher oder den Grafiker. Wobei nicht immer. Manchmal mache ich die äh, Cover auch selber. Ähm, ja, ähm, aber ich lasse mir irgendwie immer alles so selbst einfallen. Ich mache mein Booking, ich mache mein Management. Ähm, ja, alles, wow. was man halt so macht. Also ich habe ein, hab ein Label, das auch mitarbeitet, aber es ist schon ein, es ist unausgesprochenerweise zwischen uns so, dass ich ich funktioniere nur, wenn ich selber die Sachen mache. Und genau, so, ja, so ist das.
1: Okay. Ja, meine, meine Frage, die abgehackte Frage war so, ähm, was sind die, also wie, was ist. <lacht> Was willst du durch deine äh, Lieder erreichen? Willst du Menschen aufrütteln? Hast du irgendeine Botschaft? Oder ist das, was du, ist das, das Lebensgefühl, was du gerade in dem Moment spürst, was du versuchst, in Text und äh, Musik zu bringen? Ähm, wo kommen, also gibt es so eine Art, ich weiß nicht, äh, Motiv, was dich antreibt?
4: Also, es sind vor allem immer Dinge, die ich, die ich irgendwie wahrnehme und ähm, gar nicht so genau weiß, ach, jetzt darüber muss ich schreiben oder, oder muss ich mal was loswerden, sondern ich schreibe einfach drauf los und dann merke ich manchmal im Nachgang, okay, das beschäftigt mich gerade und das kann alles möglich sein. Das kann irgendwas sein, was mich emotional berührt, das kann irgendwas sein, was ich bei anderen gesehen, mitbekommen habe, äh, irgendwas Vergangenes verarbeiten oder äh, ja ähm, Stimmungen aufnehmen, die ja in alle mhm. Richtungen gehen können.
1: Du machst das ja jetzt schon wirklich lange. Also wenn ich das, ich habe irgendeine Quelle gesehen, da hat man dich, glaube 2017 interviewt. Aber da hast du auch schon viele Jahre auf der Bühne gestanden. Also du müsstest ja jetzt eigentlich schon einen sehr, sehr großen Fundus an an Liedern haben, wo du einfach so rausschöpfen kannst, wenn du ein ein, ein Konzert machst. Ähm,
4: ja, genau. Ich bin jetzt zum Glück zum. Musst
1: du noch viele erfinden zum oder? Mal,
4: äh, was?
1: Musst du noch viel Neues erfinden oder hast du schon so viel, dass du dich auch selber wiederholen kannst?
4: Das ist eine gute Frage, die ich mir tatsächlich gerade sehr viel stelle, weil ich seit dieser Pandemie ähm, eine krasse Schreibblockade habe. Also ich habe seitdem gar nichts fertig geschrieben und ähm, frage mich dann natürlich, woran das liegt. Liegt das jetzt irgendwie an, an der Pandemie, an meinen Emotionen diesbezüglich? Oder daran, dass meine Seele vielleicht noch nicht weiß, was sie sagen will oder soll. Ähm, oder ob ich mich eben auch wiederhole, das, ich kann es euch gar nicht so genau beantworten, aber ähm, ja, ich habe viele Songs, ähm, aber es ist dann auch so, dass dann manche Songs immer mal wieder live aus dem Set bei mir rausfliegen, weil ich dann so merke, okay, den habe ich jetzt irgendwie echt erstmal genug gespielt und jetzt äh, ist mal wieder Platz und Zeit für was Neues. Und ich glaube nicht, dass ich Wann aufhöre, Musik zu schreiben? Also, ich hoffe. <lacht>
1: Das wäre ja auch schade, das wäre wirklich schade. Aber das hast du in dem äh, in dem ersten Podcast äh, über Improvisation hast du das ja auch erzählt, dass du teilweise Lieder so oft gesungen hast, dass sie sich so ein bisschen abgenutzt fühlen und dann auch mhm. mal eine Weile lieber nicht mehr gesungen werden wollen. Also, ja. ähm, das das als ich das so gehört habe, also, konnte ich es wirklich gut nachvollziehen, dass irgendwann auch so ein Verschleiß, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, so einsetzt und dann sagst du, nee, jetzt bin ich satt. Also, das habe ich ja. jetzt, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Und das fühle ich vielleicht auch nicht mehr, was, was, ich, was ich ursprünglich mal da gefühlt habe beim Schreiben und bei den ersten bei den ersten Versuchen, dass das dann irgendwie nicht mehr, obwohl du kannst doch, äh, also selbst wenn du ein Lied aus einer emotionalen Situation herausschreibst, du wirst ja diese Situation jetzt nicht immer wieder ähm, bei, bei Bühnenauftritten reproduzieren, das ist ja dann irgendwann auch mal ein Stück von dir getrennt, denke ich.
4: Mm, ja, ich glaube auch. Wobei, das habe ich mich noch nie so genau gefragt, ob das eigentlich so ist. Ähm, es gibt Konzerte, da bin ich total im Song oder in den jeweiligen Songs drin. Und es sind, dann gibt es Konzerte, wo ich irgendwie nicht so richtig den Zugang finde. Und dann merke ich so, das ist dann so wie so ein Abspulen von Erlerntem. Und das macht mich immer ganz, es macht mir immer ganz schlechte Gefühle. <lacht> ähm, weil ich, denke dann so, mein Gott, das sind ja meine Songs und ich will jetzt nicht hier irgendwie eine, eine, eine Show machen, sondern bei mir ist schon jedes Konzert auch ein Unikat, insofern, dass ich nie das Gleiche eins zu eins erzähle. Natürlich überlege ich mir jetzt nicht neue Songbedeutungen, da kann dann schon mal irgendwie auch was sehr ähnliches dann gesagt werden, aber ich rede sehr, sehr viel mit dem Publikum zwischen den Songs, das gehört irgendwie bei mir, bei den Konzerten sehr viel dazu und ja, deswegen ähm, bin ich würde ich nicht sagen, dass ich so ein Showmaker bin, so jetzt und wo sind die Hände und hier und da. ja
1: <lacht> Nee, also ich habe deinen YouTube-Kanal heute laufen lassen, da, da werden zehn Lieder am Stück, also man kann die so ab nach Playlist, dann laufen die so runter. Hm. Ja, der alte Mann erzählt von Technik und und, und habe ich also kein Lied war dabei, wo ich denken würde, ja, dann nehme ich jetzt mal den Nachbarn oder die Nachbarin in den Arm und wir schunkeln uns dann mal so durch das durch den Abend. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber sie haben schon ähm, eine schöne Musikalität und ey, ich will das jetzt ja gar nicht. Be ich bin kein kein, kein Musikkritiker, ich kann gar nicht einordnen, aber ähm, mir haben sie gefallen. Ich sag's mal schlicht, wie es ist, so, das war schön. So, Punkt.
4: Schön, vielen Dank.
1: Hast du das schon immer werden wollen? Ist das so dein... Ich meine, es gibt ein, ein Video dabei, ne, im Süden oder irgendwas mit Süden, da fahrt ihr mit so einem Bulli durch die Gegend. Das fand ich total sympathisch. Also Menschen, die VW-Bus lieben, die, das können das können nur gute Menschen sein eigentlich. Und dann las, ich, dann las ich in der schon erwähnten Quelle, die irgendwo auf deiner Webseite da verlinkt ist, ähm, dass du mal Busfahrerin werden wolltest. Das fand ich irgendwie noch sympathischer. Ja, warum bist du keine Busfahrerin geworden? Was hat dich denn davon abgehalten?
4: Ja, wahrscheinlich die Musik, ne? Ja. Also ich glaube, ich habe immer so, so als, als Kind, da gab es dann immer so diese, diese Freundebücher, so von Titel und so. Und da gab es dann immer so die Kategorie, was man halt später mal werden möchte. Und ich glaube, da habe ich oft reingeschrieben, Sängerin, Schauspielerin oder, und das letzte hat dann oft gewechselt, war dann mal Busfahrerin, war dann mal Verkäuferin, weil ich so dachte, oh, das ist doch toll, wenn du an der Kasse sitzt und immer so das Biep machen kannst. Oder bei der Bus, bei dem <lacht> Busfahrer Gedanke, das war das waren ja, das war ja eine, Kindheits, eine Kindheitsvorstellung und äh, dann dachte ich so, oh, das ist ein schönes cooles Lenkrad und der sieht ganz viel von der Welt und so. Äh, und deswegen habe ich das glaube ich damals so meine Zeit lang gedacht. <lacht>
1: ja. Aber äh, bist du noch da? Hallo? Sebastian, ja, bin ich verloren Ach so, okay. Es war gerade ein dicker Knacks und dann war es etwas still geworden auf der Leitung. Ähm ich weiß, du hast die Geschichte wahrscheinlich schon eine Million mal erzählt, aber, ähm, ein ne, junger Mensch geht in die Schule, äh, wird irgendwie so ein bisschen älter und dann kommt es also so dahin, dass man sagt, ja, was wirst, aus was wirst, was willst du denn mal werden? Ja, und dann sagt man Busfahrer oder äh, Verkäuferin oder was auch immer. Ähm, und dann hast du irgendwann gesagt, ne, ich möchte Musikerin werden, ich möchte Künstlerin werden, ich möchte rumtouren und den Menschen meine Musik, meine Kunst äh, vorführen. Ähm, und dann sagen normalerweise die Eltern, ja, Kind, mach doch mal erst was Gescheites, das kannst du doch später immer noch machen. <lacht> ähm, ist das so auch dein klassischer Weg oder hast du da ganz andere, ganz anderen Weg eingeschlagen, um auf diesen Künstlerpfad zu kommen, der ja nicht einfach ist? Also, das ist ja, kann man ja schön reden, wie man will, aber ähm, es gibt sicherlich ganz tolle, traumhafte Momente, aber ich, ich glaube, es ist auch vor allen Dingen erstmal ganz viel Arbeit.
4: Ja. Es ist ganz viel Arbeit. Ich würde das auch nicht machen, wenn ich das nicht so sehr lieben würde. Also ich glaube, man muss das schon sehr lieben, um wirklich auch diese ganze Arbeit in Kauf zu nehmen und nicht für so anstrengend wahrzunehmen, wie sie tatsächlich ist. Mhm. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil sie waren nicht diese klassischen Eltern, die sagen, oh mein Gott, was? Es war auch schon so, dass meine Mutter gesagt hatte, Sie fände es gut, wenn ich irgendwas, eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas in der Tasche hätte. Und das habe ich dann nebenbei auch gemacht. Und man muss wirklich fairerweise sagen, das war wirklich nebenbei. Ich wundere mich, dass ich einen Abschluss gemacht habe in sozialer Arbeit, so wie Jan König auch. Wir haben uns aber tatsächlich im Studium gar nicht getroffen, obwohl es an der gleichen Hochschule war. Und ich habe nie in diesem Bereich gearbeitet und irgendwie hatte ich es auch nicht vor. Ich glaube, ich habe das einfach nur durchgezogen, weil ich dachte, na, jetzt hast es angefangen, jetzt kannst du es auch zu beenden. Ich habe dann, glaube ich, einen Bachelor in elf oder zwölf Semestern gemacht, also wirklich Sparflamme. Und ähm, ja, irgendwie als ich gemerkt habe, ach krass, Musik kann ein Beruf sein, war ich nicht mehr davon wegzubringen. Ich habe davor schon immer Musik gemacht als Kind. Ich hatte irgendwie ein, ein Keyboard und ein, äh, so, so ein Ghetto-Blaster, wo man auf Kassette auch ähm, aufnehmen konnte. Und als ich das rausgefunden hatte, dass ich darüber aufnehmen kann, nicht nur abspielen kann, habe ich halt nichts anderes gefühlt mehr gemacht. Dann hatte ich noch irgendwie ein bisschen so Flöte gespielt und ein bisschen gesungen, ein bisschen extrem peinliche Lieder damals geschrieben. Äh, so auf, auf das Gepfeife von Wind of Change. Irgendwie so eine Melodie. Also wirklich unterirdisch, aber das waren halt so die ersten Erfahrungen und dann habe ich ähm, alles, was ich an Instrumenten oder Trommeln finden konnte, habe ich dann irgendwie so gleichzeitig äh, gemacht. Also so zum Beispiel, man konnte mit dem Keyboard, da konnte man was aufnehmen und da konnte man auch so ein Beat abspielen. Und dann hatte ich noch die, so die, St die Studentengitarre meiner Mutter, die ich nicht so richtig spielen konnte. Und dann habe ich irgendwie was vom Klavier aufgenommen, so ein Beat abgespielt, Gitarre dazu oder was auch immer und dann dazu gesungen und habe das dann auf eine Kassette aufgenommen. Und dann war ich halt eine Band eine richtig schlechter, aber
1: ich war eine Band. The One Woman Band. Super. Aber ich habe auch gelesen, du kannst keine Noten lesen. Das ist richtig Das ist korrekt. Ist eine veraltete Angabe? Nee, die ist
4: immer noch aktuell.
1: Da stelle ich mir ja halt immer automatisch die Frage, also ich hab's, ich hab's, hier, wer ist das denn? Äh, frühkindliche äh, Erziehung und ich war in Musikalische einem Akkord, früher ich, Musikalische Früherziehung, genau, da habe ich irgendwie die ersten Noten kennengelernt, also zumindest, also wenn sie nicht zu hoch sind und zu tief, dann dann kann ich einigermaßen Not lesen sobald ein paar zusätzliche äh, Hilfsstriche dazukommen, dann bin ich auch verloren, ähm, aber äh, da habe ich zumindest das System Note kennengelernt, als, als Möglichkeit, sowas zu konservieren, ja, ich, ich, ich kann, eine, ein, ein Stück Notenblatt kann ich also kann ich zu Musik machen oder ich kann es auch weitergeben und die andere Person macht das dann auf eine ähnliche Art und Weise zu Musik. Ähm, wie, wie kannst du denn für dich die, deine Ideen, die du hast, konservieren? Hast du deine eine eigene Do-it-yourself-Notenschrift für dich entworfen?
4: Ja, tatsächlich, ja. ja. Ähm, also Noten nicht, aber ähm, Akkordnamen. Ja. Ich spiele ja ähm, auf der Bühne Gitarre und auf mhm. der Gitarre schreibe ich auch eigentlich in der Regel alle Songs. Das heißt, ich spiele schon Gitarre. Gitarre.
1: Ja. Moment, du ah. schreibst du die Songs auf der Gitarre? Das, das ist ja jetzt keine Schreibmaschine. Wie, wie schreibst du denn auf der Gitarre? Ich bin nur, für, <lacht> dass ich mir das jetzt vorstellen kann.
4: Nein, also ich ähm, habe die Gitarre in der Hand und schreibe dann einen Song und spiele dabei auch Gitarre.
1: Ach so, im, im, oh, cool. ja, quasi praktisch äh, im, im, direkt ausprobieren. Wie nennt man das denn? Äh, agil. ich hör, ich Agile. Agile Composing. Abgehakt, ja, ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Agile Composing.
4: Okay. Das werde ich im <lacht> nächsten Interview so droppen. Ja, schenke ich dir. Also ja, ich habe meine DIY-Aufschreibmethode und dann ähm, überlege ich mir halt zum Beispiel, also wenn mir jetzt... Irgendeine Person, also zum Beispiel in meiner ersten Band gab es einen, der hieß Simon und der hat mir mal einen Griff gezeigt, ich weiß nicht, wie der halt heißt, aber er hat mir gezeigt und ähm, dann habe ich ihn in meiner DIY-Notenschrift nach ihm benannt, der heißt jetzt nicht Simon, sondern der heißt Sim A. Sim für Simon und A, weil es so ähnlich gegriffen wird wie ein A und bei einem A weiß ich, wie man ähm, und, und so hat halt jeder Akkord hat halt so seine eigene Schreibreise, sodass ich wirklich auch wie Leute, die sehr gut Noten lesen können und den stelle ich mir vor, die sitzen irgendwie am Klavier und spielen vom Notenblatt, so kann ich das von meiner eigenen Schrift tatsächlich auch, weil das so verinnerlicht ist. Ich weiß dann gleich, wo ich hingreifen muss. Mhm.
1: Ja, klar, das ja, kann ich mir gut vorstellen. aber
4: die Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du da mit anderen spielst, kannst du denen ja nicht dieses, dieses Sheets da hinlegen und sagen, ja, spiel mal. <lacht> ja. Da bin ich immer sehr darauf angewiesen, dass die Leute ein gutes Gehör haben und sich raushören können, was sie spielen müssen.
1: Ja, ah, ja es gibt so also, geniale, meine Band. So geniale Bühnenmusiker, die, die kannst du ja irgendwie hinlegen, was du willst. Sie machen aus allem irgendwie Musik. Also das ist wahrscheinlich gehörst du auch dazu, auf deine Art halt. Aber ich, ich habe, ich, wo habe ich das immer aufgeschnappt? ich weiß nicht mehr, das war, das war auch irgendwie so ein, so ein Bühnen-Dings, wo dann musste einer ausgetauscht werden und da habe ich auch gedacht, das kann ja nie funktionieren und der spielte da so runter wie nix Also da habe ich gedacht, boah, wie, wie kann man so cool sein, also da gibt es wirklich Typen, puh. Ja. Ähm, die, 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 die werden dann glaube ich keine so wie du, so, ähm, so Individualistinnen oder Individualisten, sondern die werden einfach so gute, sehr gute Handwerker, die, die, die fügen sich da in so ein so eine Kapelle halt ein und dann machen die einfach, was man von ihnen verlangt. Also das, das ist auch eine ja. andere Form von Musik. Ja,
4: ja das stimmt. Also brauchst auch, absolut. Kann ja nicht jeder äh, Individualist sein. <lacht> das wäre ja komisch.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, du machst dein Booking selber. Ähm, wie, wie gehst du das denn eigentlich an, ich komme drauf, weil in diesem letzten Podcast, wo der Jan mit dem Max gesprochen hat, da ging es auch darum, wie kommen denn so ähm, ähm, Bordakrobaten, wie kommen die denn überhaupt, wie werden die denn überhaupt bekannt und da erzählten die, dass es wohl eine bayerische Agentur gibt, gerade so für diese Poetry Slammer, wenn man da einmal drin ist, dann wird man sofort über jedes Dorf getrieben, also man wird da quasi, dann ist man auf so einem festen Pfad und ähm. da kommt man gar nicht wieder runter. Das ist
5: keine Agentur, das ist ein einziger Mensch, der das macht. Ah. Ähm, ja genau, wollte ich nur mal.
1: Okay, aber, aber das, ja super, super, ich ja. kasche dir sowieso schon wieder viel zu viel alleine. Ähm, aber der, wenn du, also du machst das ja nicht, wenn du seine Bookings selber machst, ähm, wie kommst du denn an, an an Veranstaltungsorte, fährst du durch die Straßen und denkst, ach hier ist ein toller Laden oder da ist ja eine schöne Kleinkunstbühne, da könnte ich ja auch mal anfragen oder so. Ich stelle mir das extrem äh, schwierig vor. Wie machst du ja, das? Ja, es
4: ist erstmal, äh, also am Anfang weiß man natürlich nicht, wie es geht. Ähm, als ich angefangen habe, Musik zu machen, wusste ich auch nicht, was es das heißt, einen Gig zu spielen. Und dann hat mir mal jemand geschrieben: "Hast du Lust, bei uns einen Gig zu spielen?" Und ich musste erstmal nachfragen, was das denn ist. Ja, ähm,
1: ja. <lacht> und das ging mir auch so, als ich das, das erste Mal gehört habe. Ich ja. dachte, was, was machen Sie da?
4: Ja, <lacht> ja aber ich meine, das ist ja so wie mit mit allem, ja. Wenn man sich für irgendwas interessiert, am Anfang weiß man nicht, wie es geht. Nehmen wir jetzt mal Marmelade machen. Das habe ich mich gestern zum ersten Mal gemacht, ge kläglich gescheitert, ähm, mhm. weil ich das Wasser mitpüriert habe und jetzt habe ich eigentlich eine Suppe, die sehr süß ist. Also, und Aber ich meine, man hat dann irgendwas, was einen halt aus aus irgendwelchen Gründen begeistert oder was man halt gern machen will und dann findet man sich halt irgendwie peu a peu zurecht und natürlich ist das ähm, das Booking und generell live auftreten, das ist ja schon ein sehr breit gefächertes Ding, ähm, nicht jetzt so wie Marmelade machen, dann guckst du ins Rezept und dann machst du es halt einmal falsch und dann machst du es richtig. Ähm, es gibt halt tausend Wege, würde ich sagen, um äh, zu einem Auftritt zu kommen. Das kann sein, dass du irgendwen kennst und den fragst, kann ich mal hier bei euch im Laden spielen? Das kann sein, dass äh, sich das rumspricht und du dann Anfragen bekommst. Das kann sein, dass du einfach mal auf der Straße spielst ähm, und dann werden andere Leute auf dich aufmerksam sagen, hey, spiel doch mal da. Oder du lernst andere KünstlerInnen, MusikerInnen kennen, die dich dann mit auf Tour nehmen. Dann lernst du da wieder Leute kennen. Ähm, und so gibt's halt, kannst du von allen möglichen Seiten, kannst du dich ja da dran wagen. Und es gibt auch jetzt nicht so den einen Weg, den ich dann gehe, wenn ich ein Konzert spielen will. Es gibt, ähm, Ich kriege Anfragen, ganz normal per Mail ähm, und dann handle ich das aus und dann sage ich das zu oder nicht. Ähm, und dann gibt es aber auch das Initiativ Booking, dass ich halt äh, Venues oder Festivals oder irgendwo ich halt spielen will oder eine Band, wo ich Support spielen möchte, schreibe ich dann an oder wenn ich die kenne, rufe ich die an oder versuche wieder einen persönlichen Kontakt herzustellen und ähm, dann gucke ich einfach, was da geht. Und dann handle ich da wieder was aus und dann lernt man ja auch ganz viel äh, Schritt für Schritt. Man merkt dann so, ja okay, Support für ähm, eine Metalband Spiel passt jetzt zu mir offenbar nicht so gut, weil das einmal einfach nicht das gleiche <lacht> Publikum. Ähm, aber das ist auch eine Erfahrung, dann machst du die halt. Ähm, ist jetzt fiktiv, by the way. Aber ich habe natürlich auch schon Support für Acts gespielt, die jetzt nicht blöd waren, aber die einfach nicht zu meiner Musik gepasst haben und wo der Effekt mm. einfach gleich nur. Ist, weil dann kommt nicht später jemand an, an den Merchstand und kauft sich deine CD oder kommt zum nächsten Konzert, das du spielst. Aber wenn das gut passt, dann kannst du darüber wieder Leute erreichen und ähm, dir halt äh, eine Fanbase aufbauen.
1: Ja, ich habe mir die Freude gesehen, äh, dass du das äh, Ruhrgebiet nicht auslässt. Also äh, Ende, äh, Ende September kommst du nach Krefeld, Essen, Gladberg, Oberhausen und dann bist du also hier tatsächlich in, im Pott unterwegs. Das finde ich ja sehr ja. schön. Ich Hast du in die Beziehung äh, ich bin, dahin? Ja,
4: total. Ah. Meine, meine Oma, die verstorben ist, die ähm, kommt aus Duisburg, kam aus Duisburg und meine Mutter auch. Ähm, und es gibt auf meinem aktuellen Album, das heißt Nachtluft, das gibt es auch überall, wo man halt Musik hören kann, ähm, da gibt es einen Song drauf, der heißt Straßburger Straße mhm. und der spielt in Duisburg, in der Straßburger Straße, wo nämlich meine Oma ähm, gelebt hat. Und ähm, der Song erzählt davon, als meine Oma gerade gestorben war und wie ich mit meiner Familie dastehe und so gefühlt ein ganzes Leben wegschmeißen und aussortieren muss. Und ähm, ja, also deswegen war ich viel im Pott. <lacht> uh, und ich bin auch gerne da. Ich mag die Mentalität sehr, sehr gerne. Komischerweise habe ich noch nicht super viel live da gespielt. Und deswegen ist es total schön, dass ich jetzt eben Mitte, Ende September da ganz, ganz viele ähm, Termine habe. Und ich freue mich ja. da sehr drauf.
1: Das geht ja weiter. Das ist dann aber auch wirklich am 20., 21., 22., 23., da bist du dann auch jeden Tag beschäftigt. Also da hast du keine, keine Schnaufpause zwischendurch.
4: Ja, yep, genau. Das ist eine Sendung, äh, das, da spielen wir immer das, das gleiche Programm. Das ist ähm, von einem Musikkabarettisten, der heißt Tim Beckmann. Das ist eine Show für den WDR, die wir da aufzeichnen, mit Publikum. Oh. Und die Show heißt äh, Tim, Be Tim Beckmanns Liga der Außergewöhnlichen Musiker. Oh, und, da bin und ich, du bist dabei, da ich, wie schön. Da bin ich Gästin und äh, da ist noch Astur und äh, eure Mütter. Kenne ich beide noch nicht, aber machen, glaube ich, auch irgendwas zwischen Musik und Comedy jeweils. Ähm,
1: genau. und Machst du was? auch Comedy?
4: Nee, die beiden.
1: Also okay. <lacht> genau.
4: Ja. Nee, ich mache nicht Comedy. Ähm,
1: ja, das Podcast-Tun äh, Podcast könnte man ja auch im weitesten Sinne als Comedy bezeichnen, oder? Tut, ja, stimmt. Weh. tut, tut das weh, Nö. Entschuldigung. Nein.
4: Ich glaube, mir kann man nicht so schnell wehtun. Dazu mache ich schon zu lange Musik. <lacht>
1: ja, und dann sehe ich ähm, 29.09. in Frankfurt Fee versus König in der Jahr Jahrhunderthalle. Ja. Das ist dann. Ohne Musik? Nur Streitgespräch? Oder was passiert da genau?
4: Das ist die, die Show, die Jan König und ich normalerweise viermal im Jahr in der Brotfabrik in Frankfurt gemacht haben, bevor dieses, dieses C passiert ist. Dir darfst ähm, du sagen, ohne Schaden Ja, zu nehmen. ich habe es gerade gemerkt. Wir, weil haben auch mal,
1: ja, wir haben zwar auch mal eine Sendung, wo wir uns das zum... Zum Halse heraushing, ja. haben wir gesagt, wir reden da nicht drüber, aber inzwischen hat es sich so ein bisschen pf, ja, in den Normalsprachgebrauch einge,
0: äh, ja. eingewurschtelt. Irgendwie. Ich bin da so ein bisschen
4: äh, ja genau, also ich bin da, ich bin da vorsichtig, weil äh, unser Podcast heißt Podcast ohne Corona und da darf man keine Corona oder Art verwandten Begriffe nennen wie Pandemie oder Krankheit, Maske, bla bla bla. Naja, aber jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben diese Show, Fee vs. König, damit ging auch eigentlich diese ganze äh, Sache los, da gab es den Podcast auch noch nicht und ähm, da laden wir uns jeder immer einen Gast oder eine Gästin ein, ähm, ich lade mir jemand ein, der Musik macht und Jan König lädt sich jemand ein aus dem Spoken Word, das kann Comedy sein, das kann Poetry Slam sein, was auch immer und dann ähm, gibt es verschiedene... Dinge, die wir bei dieser Show machen, wir spielen äh, Spiele sozusagen Team König gegen Team Fee. Das kann sein, ähm, das kann sein äh, Publikumsquartett oder ähm, Pantomime erraten oder auch mal irgendwas Körperliches, dass man zum Beispiel, ich musste mal ähm, Hula-Hoop-Reifen äh, tanzen und dabei hat Jan mir ähm, Bälle zugeworfen, die ich fangen musste. Und dann andersrum auch. Also wir machen immer, das ist reinster Quatsch und Käse und äh, wir betteln uns im Kuchenbacken und ähm, in alle Möglichen und dann ähm, gibt es halt einen Gewinner und einen Verlierer am Abend und der Gewinner darf dann dem Verlierer eine Aufgabe stellen, wie zum Beispiel ähm, musste Jan, als er verloren hatte, mal im Badeanzug auftreten das nächste Mal das war sehr lustig, oder er hat mir mal einen Poetry Slam Text geschrieben, den ich auf einem Slam vorlesen musste und der war sch ziemlich schlecht und er hat mich so groß angekündigt <lacht> und, und wir machen diese Show zusammen und sie wollte schon immer mal einen Poetry Slam Text schreiben und jetzt ist sie endlich auf der Bühne und der Text ist großartig und dann wurde ich mit einem riesen Applaus auf diese Bühne geholt und dann geht's halt los mit, hi, ich bin Fee, bei euch alles okay? Und besser wurde es auch nicht. <lacht> und dieser Text wurde einfach immer langweiliger. Und die Leute die haben mich angeguckt und ich dachte so, oh Gott, ich schäme mich so sehr. Naja, auf jeden Fall stellt man dann dem anderen jeweils eine Aufgabe, die ihm ihr nicht so gefällt. Und dann haben wir noch diese Gäste. Und die zeigen dann auch was von ihrer Kunst. Also wir hören Musik, wir hören Texte, sowohl von den Gästen als auch von Jan und mir selbst. Wir machen oftmals noch einen slam musik Text zusammen auf der Bühne genau und das ist die Show und die findet jetzt am 29. September in, vor der Jahrhunderthalle Open Air statt Ah
1: und oh, das ist wahrscheinlich die erste nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder so
4: Ja wir haben einmal zwischendurch eine gemacht letzten Herbst also ist jetzt ein Jahr her ähm, die letzte Indoor Show ist ja genau ist jetzt so anderthalb zwei Jahre her glaube ich Genau und wir haben ganz tolle Gäste diesmal, also wir haben immer tolle Gäste, aber diesmal haben wir auch tolle Gäste und zwar habe ich in meinem Team die wunderbare Aline Kohn, das ist eine wunderbare Liedermacherin, ich weiß nicht, ob ihr sie vielleicht sogar kennt und der Jan hat sich Rainer Holl eingeladen, ein Poetry Slammer und Autor und so weiter.
1: Da bin ich raus. Ich bin da, also diese ganze Kleinkunstszene, ähm, ich bin vor, vor vielen Jahren, was war ich mal, habe ich mal Tresenlesen kennengelernt, Jochen Malmsheimer und der andere Frank Großen Und das waren so ungefähr die einzigen, die ich in diesem ganzen Kleinkunstgewerbe kleinen überhaupt mal wahrgenommen habe. Aber das fand ich sehr spannend und interessant zu sehen. Das waren, die haben halt. Texte vorgelesen, da nannte man das noch nicht Poetry Slam, aber die haben einfach vorgelesen, Tresenlesen hatten die das genannt und ähm, irgendwann haben die sich getrennt, dann hat der äh, Jochen Malmsheimer alleine weitergemacht und ich fand den, weil der auch so ein Wortwitz hat und eine Wortakrobatik, fand ich den ganz toll und bin dann auch mal zu so einer Veranstaltung in einem etwas kleineren Kreis hingegangen und da steht der Künstler dann da so auf der Bühne und wird umjubelt vom Publikum also Kleinkunstbühne ne bis zu 100 Leute oder 150 keine Ahnung und äh, dann hinterher war ich mit Freunden noch in so einem Kaffee nebenan und dann kommt der Künstler rein und setzt sich ganz alleine da irgendwie so an den Tisch und bleibt auch ganz alleine. Ich hatte zwar den Impuls zu sagen, ach ich gehe mal hin und spreche ihn mal an, aber es war mir zu scheu und zu, zu ängstlich und ich fand, der war diesen Kontrast zu sehen, also auf der einen Seite vor fünf Minuten hast du ihn noch da als umjubelten Star in Anführungszeichen gesehen und dann ein paar Minuten später sitzt er da ganz alleine an seinem Tisch und muss auch irgendwie mit seinem Leben klarkommen. Also dieser Kontrast, der hat sich bei mir sehr, sehr eingebrannt.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Wie, wie, wie erlebst du das? Diesen auf der Bühne stehen und dann ist Feiermoment und alle jubeln und applaudieren und hinterher musst du dann doch quasi deinen Gitarrenkoffer selber einpacken und dann irgendwie von ja. der Bühne äh, kriegen. Das mhm. ist ja auch starker Kontrast. Ne?
4: Mhm. Also mit Luxus hat das nichts zu tun. Das ist äh, nur insofern Luxus, dass man diesen Moment und dass man das machen kann, äh, dass man das so genießen kann. Aber von wegen, ähm, da hast dann da deine Roadies, die dann da alles für dich einpacken und so weiter. Das hat man natürlich in der Größenordnung eher nicht oder selten. Ähm, ich finde, ich liebe Kontraste, also ich finde, es hat total was Tolles, aber es hat auch was sehr Schlauchendes, also ich merke immer so richtig, ähm, einerseits brauche ich dann auch diesen Moment, dass ich dann so alleine bin danach und wenn ich ähm, viel unterwegs bin, auf Tour bin und wenn ich dann Zurückkomme oder ein Off-Day habe oder so, dann will ich niemanden sehen. Wenn ich dann einkaufen gehen muss, dann ich will mir am liebsten wie so, wie so ein peinlicher Star irgendwie eine Brille aufsetzen. Nicht weil, weil ich nicht Kannt werden will, sondern einfach weil ich will nicht, dass mir jemand in die Augen schauen kann und ich will auch niemanden selber in die Augen schauen. Ich will dann so mich so abschotten. Das ist total krass. Das ist wie so eine, wie so eine Gegenreaktion vielleicht. Ähm, weil man, also ich bin halt, wenn ich auf der Bühne bin, ich kann nicht sagen, oh Mensch, heute fühle ich mich mal nicht so gut, ähm, ich mache mal ein bisschen ruhiger oder so, geht nicht. Sobald ich auf die Bühne gehe, äh, blendet mein Körper jegliche Negativität oder Krankheit oder was auch immer sein mag aus und ich bin zu 100 Prozent da und ähm, ich gebe auch immer sehr viel Energie und je nach Konzert bekomme ich diese Energie zwar auch zurück, aber es gibt natürlich auch Konzerte, wo es mal nicht so gut ankommt oder wo du fehl am Platz bist oder wo du selber einfach das Gefühl hast, es kommt nicht so gut an, ähm, gibt es ja auch und ähm, dann ist es so ein bisschen wie Energie geben und nichts zurückkriegen und das raubt dann noch mehr Energie, wenn man so denkt, oh mein Gott, ich habe keine Energie mehr. <lacht> also es hört sich jetzt also so ein bisschen esoterisch an, aber... nee nee, ähm, nee,
1: nee Überhaupt nicht, also das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich, okay. ähm, ich habe ich habe auch eine gewisse in Anführungszeichen Bühnenerfahrung. Ich habe mal äh, Amateurtheater gespielt und äh, ich, ich kenne also wir haben aber dann so 30 bis 40 Aufführungen. Dann, wenn wir eine, ein Stück einstudiert ein hatten, haben wir das dann so ähm, in in, in, ab, in Folge gespielt. Also ähm, dass ich schon auch weiß, dass es halt Abende gibt oder gab damals, die einfach total rund waren und da hat man gedacht, man ist ja wie ein Fisch im Wasser. Und dann gab es halt mhm. Abende, wo man sich wirklich so durchgekämpft hat. Und ja. es gab eben auch die Abenteuer, die genau wie du beschreibst, da bekommst du, wirst du mit Energie überschüttet mm. und dann auch eben diese, wo du einfach investierst und investierst und einfach nur guckst, dass du irgendwie um über die Stunde, über die, ja über die Runde kommst, um dann mm. hier dann auch wieder nach Hause fahren zu dürfen und möglichst nichts mit den Leuten mehr zu tun haben zu müssen. Also ja. ich, sicher ist meine Erfahrung eine, eine viel kleinere als die, die du hast, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen und finde das nicht esoterisch, also überhaupt okay. nicht.
4: Ja, also ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass mir das auch ähm, einerseits finde ich das immer ganz schrecklich, wenn ich dann äh, danach alleine bin. Also ich spiele Solo, ich spiele aber auch Duo und manchmal mit Band. Das ist dann jeweils eine ganz andere Situation. Äh, wenn du mit Band spielst, dann bleibst du in diesem Hoch, wenn das jetzt ein tolles Konzert war und schaukelt sich irgendwie gegenseitig hoch und dann bist du danach irgendwie noch im Tourbus oder trinkst vielleicht irgendwo ein Bierchen oder so. Ähm, und dann hält sich diese Stimmung aber ähm, manchmal wird es dann auch zu viel und dann denke ich mir so, oh, jetzt ähm, wäre es cool, wenn ich mal alleine sein könnte, das ist aber natürlich im Turbus wenn du da irgendwie acht Stunden ja. durch die Republik fährst, dann nicht so möglich und das sind halt alles immer andere Situationen, also ich finde, man muss sehr flexibel sein, auch in seinen Gefühlen ähm, und wie man die jetzt rauslässt oder einfach auch mal eben für sich behält, ähm, ist es ist natürlich schön, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die einen gut kennen und die man auch selber gut kennt, so dass man dann einschätzen kann, okay, der ist jetzt nicht pisst auf mich oder so, sondern der braucht jetzt irgendwie gerade mal seine Ruhe. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Aber ja, wenn du alleine unterwegs bist, das habe ich am Anfang sehr, sehr viel gemacht. Und da habe ich dann ganz oft, wenn ich nach einem Konzert, fahre ich dann eigentlich, wenn ich Solo spiele, immer mit der Bahn und dann stand ich irgendwo am Bahnsteig, im nirgendwo und dann musste ich immer irgendwie anrufen. Da habe ich immer Freunde oder Familie angerufen, einfach so erzählt, ach ja, und heute Abend mhm. das und das war so. und so, Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will das irgendwie teilen, aber die Person war ja gar nicht da, also geht das gar nicht so richtig. Und deswegen ist es auch schön, dass dass man immer mal wieder was Unterschiedliches hat, mal alleine unterwegs ist, mal mit Band. Ja, hat alles sein, sein Für und Wider.
1: Okay, ja, kann ich, kann ich, kann ich gut verstehen. Ich sehe in deinem Plan hier noch den 5. November, da steht oh ja. die HR Big Band featured Faye. Mhm. Was ist das? Was macht denn die hessische Rundfunk Big Band und mit dir da auf der Bühne? Was versteht, was passiert denn da? Äh,
4: das ist was ziemlich äh, für mich sehr, sehr Großartiges. Ähm, ich hatte im Januar diesen Jahres die Anfrage mit der HR Big Band, ein Streaming-Konzert zu spielen und die haben mein aktuelles Album, was gerade einen Monat vorher rauskam, mit Big Band Arrangements gespielt. Wir haben das dann im Livestream gespielt und das wurde dann auch nochmal im Hessen-Fernsehen ausgestrahlt und auf ein paar Sendern, Radiosendern vom Hessischen Rundfunk und die haben jetzt äh, angefragt, ob ich nochmal das Ganze vor Publikum machen möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil das großartig <lacht> war. Das sind super Arrangements geworden. Die hat äh, Rainer Tempel gemacht. Das ist ein Dirigent und Arrangeur aus Tübingen, ähm, der auch viel Big-Band-Erfahrung schon hat. Und der hat total meine Songs und die Intuition meiner Song ist einfach sehr verstanden und super umgesetzt. Es ist nicht so wie in einen Fremdkörper reingepresst, sondern mhm. es passt sehr, sehr gut und die Songs haben echt ja, es ist eine schöne Klangwelt, in die ich mich so fallen lassen kann. Und mhm. ähm, dazu bringe ich am gleichen Tag nämlich auch noch das Live-Album raus, ähm, also am 5.11. Und äh, zwar von dem letzten äh, Auftritt, den wir zusammen gespielt haben. Ja.
1: Ui, das wird ja dann ein sehr aufregender Tag.
4: 50. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber jetzt müssen wir mal zur Podcasterin kommen. Ja. Also äh, wir sind du hast also ich weiß nicht, Vera, warum hast du die Fee eingeladen? <lacht> weil ähm, sie einfach so ein dufter Typ ist. Das haben wir schon raus. Ja, nee, also ich habe
5: äh, eigentlich ja Fee, Fee vs. König eingeladen, weil ich ach so. ähm, weil Jan, Jan ist ja bei uns äh, mit im also der moderiert und organisiert ja auch bei uns in Wiesbaden die Slams mit. Seit anderthalb Jahren, glaube ich, ist er im, im Verein mit tätig. Vorher war er immer nur äh, ein guter Freund des Vereins und ein, also so genau. Und dann dachte ich mir, die beiden machen doch einen super ähm, Podcast zusammen, dann müssen die doch mal in den Sendegarten kommen. Genau. Ja, und jetzt der das Jan weg. Jetzt ist Jan weg, jetzt, jetzt <lacht> ja. hat er abgesagt und genau, jetzt <lacht> muss Fee da ganz alleine durch.
1: Das heißt, Fee als <lacht> Musikerin hast du jetzt auch noch nicht so äh, 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 Doch, erlebt. also ich habe
5: ständig doch. andauernd ähm, einen Ach. Ohrwurm von bewegt ein Arsch, also wirklich, das äh, <lacht> habe ich immer meinem Kopf. Ähm, doch, schön. Ich habe sie, hab sie äh, wie gesagt, du, du warst bei uns einmal in Wiesbaden auf jeden Fall und in Mainz gesagt. Ja, äh, genau. Mal, ähm, aber ich weiß nicht, ob du noch öfter in Mainz warst oder nur einmal. Weiß ich, kann ich
4: mich ähm, nicht mehr daran erinnern. Ja, aber ich, ich glaube, ich war Frank zwei, dreimal in Mainz. Dann doch, ne? Und eins, zweimal in Wiesbaden, meine ja, ich. Ne, aber so genau weiß ich es ja, nicht. Mehr.
5: Genau, auf jeden Fall immer so als ähm, ja, Slam. Musikalisches,
4: ähm, ist, musikalisches Feature
5: musikalisches Feature. Das ist das, ja, ich bin seit 4 Uhr wach. Das Wort Feature fehlte mir jetzt die ganze Zeit.
4: Genau. <lacht> Wieso bist du seit 4 Uhr wach?
5: Äh, arbeiten. Nee, seit drei äh, Uhr fünfundfünfzig bin ich sogar wach heute. Weil oh ich doch, mein Gott. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall als, als Feature immer bei uns gewesen. Ähm, wie gesagt, Jan ist, oh Gott, wie lange kenne ich den jetzt schon, seit er Slam macht. Ist er bei uns immer dass er da auftritt. Und wie gesagt, jetzt ähm, seit, nee, ich glaube schon seit, ist länger jetzt, als äh, seit zwei, drei Jahren ist er bei uns, wie gesagt, als Moderator auch mit am Start. Oder noch länger, ich weiß es gerade nicht. Ich bin seit kurz vor vier wach. <lacht> genau. Ist ja, genau. ja entschuldigt. Alles ja, ne? in Ordnung, ich alles in Ordnung. Auch. Nee, und deswegen äh, wollte ich die beiden mal einladen, weil ich den, den äh, Podcast auch sehr gut finde. So,
1: was magst du an dem Podcast besonders?
5: Dass ich beide kenne. <lacht> Und Aha, okay. ähm, ja, nee, also das, ich finde, das äh, flutscht bei den beiden. So.
1: Die, de, kann die man sind ja manchmal auch ein bisschen frech miteinander, ne?
3: Ja, Nehmen kann, ja jetzt, genau,
1: so, das so das Sticheleien oder so kommen ja schon drin vor. Das ist für zarte Gemüter manchmal, also ich, ich kenne das hier aus dem Ruhrgebiet, da reden die Leute manchmal auch so, na du Dreckschippengesicht, wie geht's dir denn und das ist total lieb gemeint, aber wenn du das gleiche irgendwo, ich weiß nicht, wo in anderen Gegenden sagst, dann die sind alle ganz erschreckt, wie reden die denn da miteinander, ähm, deswegen also es ist so, so, Sticheln ist nicht immer und überall so angesagt, ähm, aber damit kommst du als Hörerin gut zurecht, Vera.
5: Ja, ja, ja. Auf jeden
4: ja, Fall. das ist auf jeden Fall auch der der Grund gewesen, der Ausgang überhaupt für unsere gemeinsamen Shows und dann auch den gemeinsamen Podcast, weil wir uns, äh, wir haben uns auch über ein Kleinkunstformat vor mittlerweile recht einigen Jahren kennengelernt, äh, das war Kunst gegen Bares und ähm, alle anderen, die da noch aufgetreten waren, haben mir nicht so zugesagt und dann dachte ich schon so, oh, es oh, ist okay. langweilig <lacht> heute und dann kam Jan auf die Bühne und ich lag am Boden vor Lachen, ich fand diesen Ach, Typ schön. so unglaublich lustig und ich bin danach zu ihm hingegangen mhm. und meinte so, oh mein Gott, du hast mir so den Abend gerettet ähm, und dann sind wir irgendwie in Kontakt geblieben und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ey, ich würde total gerne eine Show mit dir zusammen machen. Und dann haben Ach, wir das überlegt, war deine was Idee? Wir,
1: du hast ihn angesprochen. Aha. Ja.
4: Und dann habe ich gesagt: Hey, was, was, was könnten wir denn machen, Cooles? Und dann haben wir ganz viele verschiedene Konzepte irgendwie hin und her überlegt. Und wurden von den Venues abgelehnt, ja, zu ähnlich zu dem oder nee, wir haben schon das. Und äh, dann. Kamen wir irgendwann auf die Idee, warum bringen wir nicht das, was wir immer jenseits der Bühne machen, nämlich uns so zu sticheln, warum bringen wir das nicht auf die Bühne, weil die Leute das Backstage immer so unterhaltsam fanden, wenn wir irgendwo gemeinsam aufgetreten waren, bei irgendwelchen Slams eben, ähm, dann war das immer so, ey, seid so witzig zusammen und dann haben wir halt Fee versus König, ähm, war dann halt die Idee und damit äh, haben wir dann auch zum Glück die Brotfabrik ziemlich schnell gewinnen können, den Laden mag ich sehr, sehr gerne. Um, und das ist sozusagen eigentlich unser Zuhause. Ja. Sie äh, okay, nie. Äh, wie, wie,
1: wie ist das? Also, es gibt ja inzwischen mehrere auch so bekanntere Podcast-Leute, ich denke nur an ähm, Reinhard Remford und ähm, den Herrn Bielendorfer, äh, Die haben sich irgendwann einfach mal als mikrogesetz losgequatscht und gemerkt, oh, wir, die Chemie stimmt irgendwie und seitdem gehen die auch auf Bühnen und machen im Prinzip gefühlt für mich jedenfalls auch nichts anderes, als sich spontan zu unterhalten. Vielleicht gibt es da im Hintergrund inzwischen so ein bisschen eine, ja so eine Absprache, so eine Regie, wann welches Thema kommt, aber es fühlt sich immer noch so an, als würde das aus dem Stehgreif passieren. Ist das bei euch auch so, das äh, Prinzip Stehgreif oder habt ihr ja, schon total. eine Vorstellung von dem, was an dem Abend passiert, von dem aber das Publikum dann noch nichts weiß?
4: Ähm. Also, was wir natürlich planen, sind die Spiele. Ähm, wir planen auch, äh, welche Songs, äh, welchen Song wir gemeinsam machen. Er überlegt sich, welche Texte er von sich macht und ich. Die Musik, alles andere ist völlig Freestyle. Ähm, und es ist ganz lustig, weil Jan relativ erfahren ist mit so ähm, Moderationen, ähm, weil er ja viele Slams veranstaltet und moderiert auch. Und ich war da halt total unerfahren. Das Einzige, ich bin zwar, ähm, sehr geübt darin, auf der Bühne zu stehen und zu meinen eigenen Songs, in meinem eigenen Konzert irgendwie was zu sagen, aber dann Gäste anzumoderieren und zu interviewen auf der Bühne, das war für mich völlig neu und ich war so irre aufgeregt vor unserer ersten Show und da war es total toll, weil der Jan mich so erden konnte, weil er so souverän das alles gemacht hat und ich war, ich habe mich gefühlt wie so eine kleine, quiekende Maus, die irgendwie völlig <lacht> aufgeregt ist. Ich war am nächsten, am nächsten Tag war ich so heißer, weil ich die ganze Zeit auch so mich so überschlagen habe in meiner Stimme und beim Lachen und also es war äh, war eine außerkörperliche Erfahrung würde ich mal sagen ähm, und ich dachte so ich also ich dachte so oh Gott ich habe mich komplett blamiert ich kann das überhaupt nicht mit dem moderieren was habe ich mir denn dabei gedacht und ähm, es waren ganz viele Leute da die mir hinterher äh, Feedback über die ganzen sozialen Kanäle und so geschickt haben haben gemeint boah, so eine sympathische Moderatorin und so und ich glaube dass die Kombination aus Jan und mir einfach so gut funktioniert, weil er so routiniert äh, seine Moderationsskills hat und ich so völlig so irgendwie mache. Das ist, wie wenn man mit jemandem Tischkicker spielt und einer kann das so richtig gut mit einer ausgefuchsten Technik und dann ist der andere, der einfach trillert. Und ähm, irgendwie, wenn das aufeinanderprallt, dann entsteht da halt irgendwie was von dem beide noch nicht wissen, was passiert
0: ich,
1: ja, ähm, ja, 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 der ja. Souverän und der Störer sozusagen. Ja, genau. Souverän, der Souverän und die Störende, genau. Also, genau. der wird dann einfach aus seinem Fahrwasser gerissen und muss dann auch erstmal gucken, was passiert denn jetzt eigentlich. Das macht die Sache natürlich spannend.
4: Ja, und, und dadurch, dass wir uns gegenseitig auch immer mal so ärgern, äh, ist es ganz lustig, weil dann, ich habe so zum Jan gesagt, ey, wir müssen wirklich, wenn wir auf die Bühne kommen, der erste Satz muss geplant sein, sonst wenn ich wenn wir den ersten Satz schon verkacken, dann bin ich den Rest der Show einfach, fühle ich mich nur noch schlecht weil ich denke, wir haben es von vornherein verkackt und dann haben wir bei der, ich glaube zweiten Show war das dann so, haben wir gesagt, okay komm wir, ja gut, wir überlegen uns den Satz und dann er schreibt immer die Moderationskarten für uns, wo die Abläufe sind, wann kommt welches Spiel und so und dann hat er da halt den Satz eins zu eins auch drauf geschrieben, halt mit so einem Smiley versehen. Und dann äh, bei der ähm, beim Soundcheck hat habe ich gemeint, wir müssen jetzt einmal diesen Satz proben, wer was sagt. Und er lacht sich halt immer so über mich kaputt, wenn ich sowas ähm, mache, obwohl ich so, das sieht mir gar nicht ähnlich, weil ich nicht so der Planmensch bin, sondern einfach drauf los und frei Schnauze. Aber ich wollte irgendwie am Anfang, weil ich so nervös war, diesen ersten Satz, der musste einfach sitzen. Ja. Ja.
1: Man also möchte ich dann die Sicherheit haben, nicht gleich dem, also quasi auf die Bühne zu stolpern, sprachlich. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, ja. genau. Wie seid ihr denn dann? Also gut, ihr habt, du hast dann gesagt, ich möchte mit dem Jan auf die Bühne gehen. Ihr macht jetzt da mehrmals im Jahr, wenn es erlaubt ist und wenn es möglich ist, dann halt dieses äh, Bühnenprogramm. Und wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr das mit einem Podcast? begleitet oder angefangen habt oder was ist die Idee, dass dann noch parallel in den gesprochenes äh, ja ist ein Audioformat ne zu, zu gießen mm. oder doch ist ein Audioformat genau
0: ja
4: also Jan hatte schon relativ früh mal gesagt er würde gerne mal einen Podcast mit mir machen und ich war so oh nee nee ich will keinen Podcast machen genug zu tun <lacht> und da kam die Pandemie und dann äh, habe ich eben eine Voicemail und gesagt Jan komm, wir machen einen Podcast, in dem man nicht Corona sagen darf. Und er schreibt zurück, geil, machen wir. Ja, jetzt gibt es den Podcast.
1: Okay, ja, das ist äh, super gelungen. Ja, super gelungen.
4: Ja, genau, das heißt, wir nutzen im Prinzip die ähm, Zeit, in der man nicht so richtig auftreten, auftreten kann oder nur manchmal auftreten kann, ähm, nutzen wir einfach, um, um weiter diese diese Show und und das Gemeinsame so am Leben zu halten und das macht auch mega Bock. Ich habe auf jeden Fall auch, genau wie bei der Live-Show, habe ich einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Also, ich meine, ihr habt ja jetzt nur die erste Folge gehört. Ähm, Aber
1: die war großartig. Da, also, ich habe da schon find, sehr ich viel Spaß die auch, gehabt.
4: Ja, ich finde die auch gut. Ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass wir dann Erstmal uns noch so ein bisschen finden mussten, was wollen wir eigentlich mit dem Podcast? Und ähm, wir haben es jetzt so gemacht, dass wir immer uns abwechselnd ähm, vorher eine Voicemail schicken mit einem Thema, was einer dann vorgibt. Und die erste Show war ja, da hatte ich das Thema vergessen, ich sollte es angeben. Und ähm, deswegen stolpern wir da auch so rein, weil es gab einfach kein Thema. Aber jetzt bei allen anderen Folgen ähm, gibt es halt immer ein Thema, was einer vorgegeben hat. Das kann sein Geld hatten wir mal, ähm, Lieblingsessen. <lacht> dann hatten wir... Ähm, Humor. Ja, so gibt es halt immer Überthemen und dann hangeln wir uns da so lang. Und mittlerweile machen wir uns sogar eher mehr, ich weniger. Vorher ein paar Gedanken, was könnte da inhaltlich passieren, worüber will man da mal sprechen.
1: Ich fand das super sympathisch, dass du quasi eingestiegen bist mit dem äh, ja, ich habe meinen Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Ich hätte was vorbereiten sollen, habe ich aber nicht. und ähm, Das hat die Sache also überhaupt nicht irgendwie negativ beeinflusst. Also ich habt euch auch einfach schön vorgestellt. Also ich hatte leider diese Woche war ein bisschen, hm, habe ich nicht so viel Zeit und Gelegenheit gefunden, sonst hätte ich gerne noch mal weiter äh, gehört. Also ich, aber ich hatte schon schon großen Spaß und ich fand vor allen Dingen einfach auch so ähm, diesen Kontrast, den ihr beide da aufgemacht habt, er als sich, hat sich als ordentlicher Mensch ähm, zu erkennen gegeben, also sehr viel zumindest auf äußere Ordnung legt, äh, Wert legt, weil sein inneres Chaos ihn sonst äh, komplett hm. ruinieren würde und du sagst, äh, ich brauche keine Ordnung, ich weiß, wo die Dinge sind, die haben mich doch ja. bisher immer alle wiedergefunden, das fand ich so schön. Ja. Äh. Hab mich erinnert an eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe, irgendwo, so ein, so ein dritter Kanalsender, der hat dann so einen so ein Krämerladen, so ein Tante-Emma-Laden auf dem Land irgendwie besucht und dieser, dieser Laden, der war bis unters Dach gestopft voll mit irgendwelchen Sachen, auch nicht nach irgendwelchen erkennbaren Schemata sortiert und so eine ganz alte Dame war da drin und dann sagte der Reporter, aber wie finden Sie denn hier irgendwas wieder? Und dann sagte sie, ach, wissen Sie jedes Ding hat seine Richtung. Und damit war sie <lacht> herzlich. Sie wusste genau, in welche Richtung sie laufen musste, um irgendwas zu finden. Ja. Das fand ja. ich großartig. Das hat mich total erinnert an das, was du gesagt hast. Oder andersrum, was du gesagt hast, das hat mich total an diese Dame erinnert.
4: Ja, meine Mutter hatte das auch schon. Äh, das, was sie, äh, ich als Kind immer total bewundert und stand fassungslos davor, immer wenn ich äh, Sachen verlegt habe, was ja als Kind ständig passiert. Man merkt sich ja in der Regel nicht, wo man jetzt was hat, seinen Schulranzen oder so. Und meine Mutter wusste immer, wo alles ist, und ich war so: Wie macht sie das? Hat sie überall Kameras? Hat sie doch hinten <lacht> Augen? Ähm, und jetzt, äh, wo ich erwachsen bin, merke ich auch, ich habe das auch. Ich, ähm, nicht, dass ich das mir absichtlich merken will oder dass ich da akribisch bin, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob es irgendwas mit einem fotografischen Gedächtnis zu tun hat, aber ich merke mir, wo Dinge liegen, auch nicht nur meine. Also mein Partner lässt auch gerne mal irgendwie kreuz und quer alles liegen und ich weiß immer wo es ist, es ist verrückt, es ist wirklich verrückt Oder so, wo ist denn mein Portemonnaie? Eh, es liegt im Bad da neben der Toilette. Ah ja, <lacht> nur da ist es dann. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, vielleicht, was,
4: vielleicht gehe ich durch einen Raum und denke und, und mein Hirn merkt sich, da ist etwas sonderbar, das liegt ja, da sonst nicht und speichert es ab, keine Ahnung, ich weiß es wie nicht. Wie
1: so ein Scanner, so ein Scanner, ja, also genau. so, immer im Hintergrund läuft immer so ein Scan-Programm. Und, und scan ja, wahrscheinlich,
4: es mhm. zieht ganz schön viel Akku.
1: Hast du denn etwas, was du dir besonders gut oder besonders schlecht merken kannst? Es gibt ja so Menschen, die können ja total gut Zahlen sich merken und andere ja, können doch Ja, das kann ich nämlich gar nicht. Buchstaben, okay. Also. Nee,
4: Zahlen bin ich raus.
1: Hm.
4: Also, wenn, wenn ich dir jetzt sagen müsste, was ich am Miete zahle, keine Ahnung.
1: Ach ja, Das äh, wäre jetzt auch hier nicht so, <lacht> so relevant, dass du das ist ja schon zu, <lacht> zu, zu, zu persönlich. Ich meine, wenn du darüber reden möchtest, natürlich gerne. Aber
4: nee, es war nur ein Beispiel. Also wirklich, ja, ja, ich, ja, Jemand nicht. nennt mir eine Zahl. Ich stehe an der Kasse, ich will bezahlen und ich muss. Wie viel? Wenn da keine Anzeige ist, ich, ich merke mir das nicht und dann lege ich einfach irgendwie einen Schein hin, wo ich mir denke, naja, das könnte ungefähr hinkommen. Ja, also ganz komisch. Ich guck auf die Uhr, um auf die Uhr zu gucken, lege weg ja. und denk mir, wie viel Uhr? Ja,
1: ich weiß ja. es nicht. Ja, 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 ja. das ja, kenne ich aber auch ganz genauso. so. Ja. Hm. Mal zu eurer Podcast-Technik würde ich gerne mal so kommen. Du hast heute Studioling zum ersten Mal kennengelernt. Das heißt, ihr, ihr benehmt offenbar eher auf, indem ihr gemeinsam in einem Raum seid oder so. Was benutzt ihr denn da so an, an Recording und, und Mikrofonierung und so weiter? Habt ihr da irgendwie Besonderheiten?
4: Also wie ich schon sagte, die Besonderheit bei mir ist, dass es immer erstmal ein technisches Problem gibt und zwar Immer. Ist, äh, noch kein Podcast hat von Anfang an einfach klack funktioniert. Wir zeichnen so auf, ähm, dass jeder bei sich zu Hause sitzt. Also wir sind nicht in einem Raum. Und ähm, er nimmt sich auf über irgendein Aufnahmeprogramm und ich nehme mich über ein Aufnahmeprogramm auf. Und wir äh, zählen halt ein sozusagen, damit wir dann halt ähm, das synchronisieren können. Und dann schneide ich das Ganze. Er oh, schickt wow. mir da die Spur. Und wir telefonieren über äh, Videocall. Also das heißt, wir sehen uns dabei und hören uns natürlich auch. Und äh, genau. Und jeder nimmt sein gesprochenes Wort auf.
1: Da gibt es ja bei diesen sogenannten Double Endern, also jeder nimmt sein Ende auf, gibt es ja auch manchmal das Problem, dass die Geräte sich nicht ganz einig sind, was eine Sekunde ist. Und dann hat der eine 20 Minuten aufgenommen und der andere 23 Minuten, obwohl eigentlich dasselbe drauf ist. Und ähm, Das gibt beim Zusammenfügen manchmal Schwierigkeiten. Hast du da schon mal, schon mal mit zu tun gehabt oder habt ihr Geräte, die sich da etwas einig sind, was eine Sekunde ist?
4: Nee, haben wir kein Problem gehabt bislang. Super. Aber kann ja noch werden. Nee, also er, er, er bounced mir das dann als Wave-Datei und ich habe ja. meins als Wave-Datei und füge dann direkt in mein Programm, wo ich aufgenommen habe, in das Projekt das ein und da hatte ich jetzt bislang nicht so ein Problem. Nee. Ja, super,
1: super. Aber ich bin doch nicht, Sebastian. Ne? Solche Probleme kann es doch geben oder äh, ist das rede ich jetzt aus der Vergangenheit und inzwischen äh, sind die Geräte alle gut geeicht?
3: Nee, nee, äh, das ist richtig, ähm, das äh, das hängt immer von den Geräten ab und ähm, das kann selbst beim gleichen Modell unterschiedlich sein. In der Regel sind es nur wenige äh, Millisekunden, also dass es jetzt wirklich Minuten auseinanderläuft, da ist dann ähm, was, was anderes schiefgegangen, aber ähm, ja… Ähm das, das kann mal besser oder mal schlechter funktionieren, genau. Das, ähm, manchmal muss man ein bisschen zwischendurch was rausschneiden oder so, dann, um es wieder anzugleichen. Oder man schrumpft die Spuren halt zusammen mit der Originalspur. Ähm, das, das geht dann auch, ja.
1: Super, aber schon gut, dass Fede so schlechte Erfahrungen nicht gemacht hat. Also ich habe schon mal von Leuten gehört, die da heftig drüber geschimpft haben, dass sie da sehr viel Schneidearbeit hatten. Aber sehr gut. Ja, bei,
3: bei zwei Personen geht es meistens auch noch einigermaßen, sobald es aber irgendwie drei, vier Personen werden dann und, und da dann solche Effekte besonders st stärker auftreten, dann wird's es äh, schon, schon sehr anstrengend, äh, sowas dann im Double Ender zu schneiden, wenn man da nicht auch noch die Referenzspuren hat. Ähm.
1: Ja, okay. Also du schneidest das dann zusammen und dann wie, wie wird das dann veröffentlicht? Also auf welchem Weg kommt das dann in die Öffentlichkeit?
4: Äh, das kommt über Anchor FM in die ganzen Kanäle rein.
1: Ah ja, okay. Also das ist so ein, Kennt ihr das? So ein
4: so vom Namen her. Ja. Plattform. Ja, genau, vom da Namen kannst du einfach dir einen Account erstellen und da ähm, lädst du dann einfach deine ähm, deine Audiospur rein. Das ist dann immer eine MP3 und kannst dann Text, Bild und, und Titel ändern und Episodenanzahl und dann lädt er das gleich automatisch auf alle äh, möglichen Plattformen. Also ganz easy.
1: Ja, das ist so ein, ein Service. Also in in diesem Podcast-Land, wo wir so unterwegs sind, da sind äh, auch viele so auf Handarbeit äh, gepolt. Also am besten alles selber äh, konfigurieren und selber da so hosten. Ähm, aber äh, ich glaube, die äh, die neuere Zeit wird ist, ist, ist eher schon dahin unterwegs, dass man sagt, ich hätte gern so einen Dienst, wo ich das einfach hingebe und der macht das dann schon schön und der sorgt auch dafür, dass der Server aktuell bleibt und so weiter. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also... Ähm,
4: ja, also ich mache mir mit sehr vielen Sachen gerne mal zu viel Arbeit, aber bei manchen Sachen bin ich auch relativ pragmatisch, bei sowas eben, da denke ich mir so, nee, damit muss ich mich jetzt also nicht auseinandersetzen, das alles einzeln genau. hochzuladen. Äh, nö, da bin ich ganz schmerzfrei. Ich bin eher dann, beim, beim Schnitt bin ich dann eher so, dass ich mir denke, nee, nee, das ist noch, hier ist noch Ach. ein Räusparer, den schneide ich noch raus. Und so. Machst du das? Einfach. Machst du das richtig schön ja, sauber? Das, Ach. Na, nicht richtig, nicht richtig doll, aber ein bisschen. Ähm, der Jan muss nämlich sehr viel sich räuspern. Ich weiß nicht, ob Vera das vielleicht mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, was er hat. Ich Ey, würde ihn jetzt fragen, ja, wenn er da ja. wäre. Ne? <lacht> genau. Der räuspert sich total wär. viel. Und es mhm. nervt total. Das, das holt einen immer wieder raus aus dem Flow eben. Und ähm, ja, sowas schneide ich halt äh, weg. Genau. So, das heißt, bei sowas, da bin ich dann eher... Akribisch, dass ich dann so denke, nee, das, das soll dann auch irgendwie, wenn das, wenn das rausgeht, soll das auch gut sein. Ich meine, ich würde ja jetzt auch nicht, ein, äh, oh hier ist eine Fliege, die mich irre nervt, ähm, ich würde ja jetzt auch nicht ein Interview, das extrem beschissen ist, würde ich ja nicht sagen, ja, nee, 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 hau mal raus, super, super. Ähm, also ich finde, muss ja nicht sein.
1: Nö, nö, muss nicht sein also ich, ich, ich bin so ein, persönlich bin ich so ein Verfechter von Live on Tape, also äh, auch in der Aufnahme, in der Konserve kann gerne das passieren, was jetzt hier einfach passiert, aber ich, ich weiß auch von vielen anderen, die dann sagen nö, das muss ja nicht, also wenn das dann auch konserviert wird, dann möchte ich das so ein bisschen bisschen gerade schneiden und so also das finde ich auch, auch in Ordnung kann man so und so machen, da bin ich jetzt auch persönlich ja nicht so, soll ich sagen ich habe keine Bevorzugung,
4: hm. aber ich verstehe das schon. Ja, ich glaube, das, das muss, halt auch, muss auch jeder für sich wissen. Also ich finde auch ja. beide Modelle absolut nachvollziehbar. Ähm, ich fände es wäre komisch, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt alles total skriptet und und der Talk nicht authentisch war. Ich finde, der Talk muss authentisch sein, aber ob du jetzt im Schnitt noch irgendwas ähm, verändern willst oder vielleicht ja. doch mal äh, dir irgendwie, weil du halt mit einer Person quatscht, der du sehr vertraut bist und dann erzählst du halt vielleicht einfach was sehr Persönliches und denkst du, nee, das ist jetzt eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt äh, gewesen. Ja. Ähm, und dann schneidest du es halt raus. Ich finde, das ist völlig legitim. Ja, 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 ähm, wenn, das, da, da, das auf jeden Fall. Genau.
1: Also, das auf jeden Fall. Also, ich, ich bin jetzt eher bei diesen Reusbaran und diesen Ems gewesen. So. Also, weil ich eben, hm. also ich weiß, weiß von Podcast, äh, Podcast Tenden, die versuchen also wirklich jedes Äh irgendwie rauszuschneiden und äh, geben sich da wirklich äh, sehr viel Mühe, das dann zu machen. Ähm, da bin ich, eher so ein bisschen oh, schmutzig unterwegs und so. Ja, dann hat er halt, eher gesagt. Aber ich, ich kann das auch verstehen, gerade so ein Wortakrobat, also wenn er wirklich was Tolles sagt und dann bist du da richtig schön gefangen ja, und dann hängst du ihm quasi an den Lippen und dann kommt irgend so ein Laut, der da äh, so, ja, der die Sache so ein bisschen kaputt macht und, und du hast die Möglichkeit und dann machst du halt die Schere dran und gut ist. Ja, kann ich auch ja. total gut verstehen. Wie wird das angenommen? Welches, welche Rückmeldung von von Hörenden bekommt ihr?
4: Also ich habe bislang echt äh, sehr viel Positives ähm, bekommen an, an Feedback. Ich habe noch nie was wirklich Negatives gehört. Also es war mal so, ach, da wurden wir mal ähm, inhaltlich mal kritisiert, ähm, als es um, da ging es in der Folge um Krankheit und Gesundheit, äh, ganz allgemein, ähm, jetzt nicht auf Corona bezogen. Und äh, da haben wir... Ähm, den Begriff Schulmedizin verwendet, wo wir dann hinterher für kritisiert wurden. Oder da äh, haben wir Homöopathie mit Placebo an irgendeiner Stelle gleichgesetzt. Solche Sachen dann eher mal. Aber dass jetzt jemand sagt, ja ja, Podcast ist scheiße, das habe ich jetzt bislang, ist nicht zu mir durch durchgedrungen, muss ich sagen. Also ja, ist schön. Prima. Manchmal... Manchmal kommt auch so Feedback von wegen so oh, ich habe wieder so gelacht und dachte, es war so eine wichtige ja. Folge. Eure Das beste kann Folge. ich mir als ja, also e so
1: noch eher am, am ehesten vorstellen. Also ähm, ja. ich werde auf jeden Fall eure ihre die die Episoden, die ich bisher nicht gehört habe, die werde ich bestimmt noch nachhören, weil das äh, Also hat, mein also mein
4: favorite von allen Podcast-Folgen, die wir bislang gemacht haben. Also wir haben ja zehn gemeinsam gemacht. Und jetzt macht jeder noch ein Special. Und dann ist die erste Folge, äh, die erste Staffel vorbei. Und oh. Das Special mit Jan, das war jetzt schon mit, mit Max das. Und nächsten Dienstag ähm, kommt noch mein Special mit einer Gästin. Und ähm, meine Lieblingsfolge ist, äh, wo sich Hase und Hirsch gute Nacht sagen. <lacht> da geht es um ähm, um Sprichworte bzw. Redewendungen ähm, ich weil ich das überhaupt nicht kann und ich hatte dieses Thema vorgeschlagen, weil weil ich halt wirklich sowas sage wie ach guck mal, das ist doch da, wo sich Hase und Hirsch gute Nacht sagen und vermische regelmäßig irgendwie so Re Redewendungen und ich oder ich weiß dann auch nicht, ist das jetzt das oder war es jetzt das oder könnte, äh, bin ich sicher. Und diese Folge, finde ich, ist sehr amüsant geworden, weil wir uns gegenseitig getestet haben und dann raten mussten, wie Sprichworte weitergehen oder auch uns mal so angenähert haben, was bedeuten denn so Sprichworte und was fängt man damit inhaltlich an teilweise? Also so echt sehr fragwürdige ähm, Sachen. Ich habe die Folge im Bus sitzend gehört. Ich sitze ja jetzt inzwischen
5: viel lange im Bus wegen dieser blöden Brückensperrung und ich musste auch, ich war froh, eine Maske anzuhaben, weil ich auch sehr kichern musste die ganze Zeit, ja. <lacht> ja.
4: ist schön. Ja, die hat auch echt Spaß gemacht. Das war auch eine mit wenig Schnitt, das war einfach, die hat einfach geflowt. Das ist auch so ein Ding, ne, wenn du dann, ja, finde so, ich, so ein Podcast oft seid geht euch ja wahrscheinlich auch so, dann hat der eine die Stimmung und der nächste die Stimmung und so und dann muss man manchmal erstmal reinkommen, weil man auch so voll geballert ist mit seinem Tag- den man gerade so erlebt hat. Wir zeichnen auch immer abends auf. Ähm, und manchmal, finde ich, braucht es so einen Moment, um reinzukommen. Aber je weiter hinten raus dann der Podcast geht, desto mehr, habe ich das Gefühl, ist man dann irgendwie auch im Flow.
1: Ja, da hat man sich so ein bisschen eingeschwungen. Auf so ein, es ist ja auch so ein ja. bisschen wie so ein, wie so ein gemeinsames Lied, auch wenn man halt nicht singt. Aber es ist schon irgendwie so ein, was Gemeinsames. Das kann man, glaube ich, schon so mhm. Auf spielen. jeden Fall. Merke ich halt, also im Moment mache ich es nicht mehr so häufig, aber früher habe ich auch als Einzelperson Interviews gemacht und da habe ich, also der der Unterschied zwischen der ersten Minute und der 60. Minute, das war schon mal sehr deutlich, also ähm, ja. am Anfang dann eher so abtasten und erstmal so reinkommen und hm, alles so ein bisschen streif und und äh, dann wird man halt immer ja verbindlicher und es wird ruhiger, runder und das ist schon, aber das ist, ja, der Lauf der Dinge einfach. Aber es ist einfach schön, wenn es funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Hm. Also die, die erste Staffel geht dann zu Ende, dann habt ihr zwölf Episoden gemacht und, und dann, das soll es genau. dann gewesen sein, weil Corona dann hoffentlich kein Thema mehr ist. <lacht>
4: Ähm, also ich, ich glaube schon, dass wir auch nochmal eine zweite Staffel machen, aber wir halten uns das jetzt gerade noch offen. Wir haben das jetzt aber noch nicht final entschieden, wann. Wir müssen das auch ehrlich gesagt so ein bisschen von unseren jeweiligen Auftrittsterminkalendern abhängig machen, weil wir gerade jetzt beide extrem viel unterwegs sind und waren. Da hätten wir es gar nicht geschafft, so oft aufzuzeichnen. Also wir kommen 14-tägig aktuell ja und oh, das, das ja
1: nichts, das kommt ja da, da braucht man wirklich ähm, ja braucht man Luft und Zeit und also, ich kann mir gut genau. vorstellen als Bühnenmensch äh, gerade wir haben gerade vorgelesen hier an vier Tagen in, in vier Städten äh, und, und das geht ja die ganze Zeit weiter wie viele Termine sind das hier was jetzt auf dich zukommt äh, zwei vier sechs acht zehn zwölf oh, das sind ja nahezu 30 Termine irgendwie ich habe mal so überschlagen ja dann da noch Zeit finden für sowas
4: das ja, ist, genau. Deswegen war ja auch die
0: ohne.
4: der der Beginn der Pandemie war auch einfach ein guter Zeitpunkt, um dieses Podcast-Thema mal anzugehen, was Jan sich schon so lange gewünscht hat und wo ich gesagt habe, jetzt habe ich auch die Kapazität und jetzt kann ich mir das auch vorstellen äh, zu machen und es hat auch mega Bock gemacht. Das war einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung und ich habe auf jeden Fall Bock, das weiterzumachen und er auch. Er hat mir auch schon gesagt, ich habe auch schon ganz viele Ideen für neue Themen und so für eine zweite Staffel. Also wir müssen einfach gucken, wann wir dazu kommen aber ich glaube schon, dass wir das machen werden.
1: Aber ihr macht auch ähm, Videoangebote. Also ich habe ich ein hab bisschen rumrecherchiert und bin so rumgestromert durchs Internet und da sah ich euch plötzlich kochen. Also ich äh, habe <lacht> hab euch aus der Perspektive der Pfanne sozusagen zugeschaut, ja. äh, wie ihr da irgendwas zubereitet habt. Und das war auch super sympathisch, ähm, das Ganze, wo ich dann auch dachte, was ist das jetzt noch für ein Zwischenformat. Wie, wie, wie passt das in das ganze Angebot mit hinein?
4: Ich glaube, das ist gar nicht so richtig so ein Angebot. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen der Vorreiter des Podcasts, unbewussterweise. Ach, das war ähm, früher, okay. Das war vorher, genau, das ist jetzt, also das letzte Video haben wir bestimmt vor drei Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, gemacht. Ähm, das Wir hatten das angefangen, weil wir dann einen YouTube-Kanal eröffnet hatten, weil wir die ganze Fee vs. König-Show immer komplett filmen und dann ähm, YouTube-Videos hochladen, zum Beispiel von den Performances von unseren Gästen und so. Ähm, und da haben wir einfach so ein bisschen Anfangs-Content gemacht. Aber wer, wer sind wir eigentlich? Und ähm, da gibt es, glaube ich, so drei, vier Videochen. Einmal, wie wir einen Song für die Show schreiben. Einmal, wie wir eben kochen. Äh, einmal haben wir uns ähm, einen Glücksbringer gegeben für die Show, für die erste Show. Ich glaube, das war es sogar auch schon. Ich glaube, das äh, okay, Einmal so genau waren wir noch im apple ja. ja. express ja. waren wir einmal noch, ja.
1: Ja, richtig. Das habe ich auch gesehen.
4: Genau. Äh, Aber wo, das haben da, wir seitdem nicht mehr gemacht, ne?
1: Was ich nicht ganz verstanden hatte, vielleicht war das ja der Witz an der Sache, dass ihr sagte, ähm, Wir wollen hier keine äh, lokale, also hier regionale äh, Verköstigung oder so machen. Äh, nein, jetzt nicht diese ganzen klassischen äh, Frankfurt. Ähm, ähm, was weiß ich, äh, Dinge, sondern äh, deswegen sind wir in den Apple Roy Express gegangen und haben gesagt, hä? Das ist doch gerade ähm, das Regionale, also der, der, ja. der, der Witz, der hat sich irgendwie mir nicht erschlossen. Das aber ist Jan Zumor. Die Stimmung war da musst gut. du ihn
4: fragen. Das ist genau <lacht> Jan Humor. ja.
1: Aber die Stimmung <lacht> ja. war gut, ja. auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall.
4: Waren wir dann auch echt irgendwann ein bisschen angeschickert, aber es ist ganz lustig, ne? Vor allem dann la <lacht> läuft da echt grottenschlimme Musik und der Jan konnte halt mitsingen und ich war so, was?
1: Das, super. das war ein der lustiger Junge Tag. mit der Mundharmonika spielt von dem, was eins geschah. Ja, ja genau. Also die ganz alten Sachen könnte ich vielleicht auch noch. Aber äh, bin ich wirklich äh, ja. raus aus dem Show. Herrlich. Jetzt bin ich so ein bisschen durch mit meinen Fragen. Eine ja. Frage habe ich noch, die war ich mir aber bis zum Schluss auf. Jetzt frage ich mal erstmal die anderen, weil ich ja die ganze Zeit hier das Gespräch so an mich gerissen habe. Vera, war schon ein paar Mal sich eingebracht, aber der las noch gar nicht. Ähm, Lars, ich weiß von dir, dass du auch versuchst, äh, dich mit Noten zu beschäftigen und auch das Notenschreiben, das Notenlernen, Lesenlernen und so weiter mal vorgenommen hattest. Jetzt hast du hier eine erfahrene Bühnenfrau, die von sich aus sagt, nö, Noten brauche ich gar nicht. Macht dir das Mut? Ah, Mut im Sinne von mute.
4: Im Sinne von eingeschlafen vielleicht. Hört. <lacht> ich höre ich, ich auch nichts. Ah, er, er, hat vor,
1: er hat vor einer Minute, hat er geschrieben, genau. er ist gut, ach, okay, ja. Äh, wer hinschaut, ist, ist, ist super. Es <lacht> ist nicht so fassend. <lacht> <lacht> er ist ungefähr... 90 Minuten lang, still im Hintergrund und in dem Moment, wo ich ihn anspreche, ist er halt zwei Minuten vorher gegangen und hat es auch noch angekündigt, aber ich habe es nicht gesehen. Ah, Ja, 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 FK, FK, alles FK, klar, alles klar, alles klar. Super. Na gut, dann machen wir das halt hinterher, wenn er wieder da ist und ich stelle jetzt wirklich die letzte Frage und damit komme ich zum Punkt. Fee schreibt sich hinten mit einem Punkt. Was bedeutet ja. der Punkt?
4: Der ist entstanden, weil ich früher eine Band hatte, ähm, da waren wir so, da waren wir so Anfang 20, also die Bandmitglieder und ich und ähm, da hatten wir ganz schnell irgendwie auch ein großes Label und einen Verlag und ein Management und eine Booking-Agentur und so das ganze Besteck, was man braucht, um ein äh, im Radio gespielter Popmusiker zu werden und ziemlich ähm, Frosch im Hals und äh, da habe ich so meine, meine ersten Erfahrungen gemacht, auch mit größeren Touren und dem ganzen Kram. Und da habe ich gemerkt, ähm, so wie die arbeiten wollten, also jetzt vor allem das Label, wollte ich das nicht, ähm, weil die ja gesagt haben, naja, ihr seid ja irgendwie eine ganz nette Band. So, ihr macht äußerlich was her und ihr spielt auch ganz gut eure Instrumente. Aber die Songs, mh, naja, also Hits sind jetzt nicht und äh, war, dann war der Vorschlag, dass andere Hitproduzenten, sage ich jetzt mal, die Songs für uns schreiben, die dann hoffentlich im Radio laufen. Und da habe ich gesagt, hey, sorry, aber da bin ich einfach raus. Das ist nicht, das entspricht mir nicht, wie ich Musik machen will. Ähm, aber Long Story Short, ich wollte dann da irgendwann raus. Nachdem ich das dann mal eine Weile versucht hatte. Um, und dann hab ich, bin ich auch aus der Band irgendwann raus, weil wir uns dann irgendwie auch in diesem ganzen Prozess, der eine ganze Weile ging, auch so ein bisschen verloren haben und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt Solo was und ich lasse mir jetzt nicht mehr von einem Label oder einem Management oder einem irgendwem reinreden, sondern ich mache jetzt alles selber, also Stichpunkt DIY wieder und das nenne ich jetzt Fee und Punkt, also Fee Punkt, nicht und Punkt. Du hast so, einfach genau. einen Punkt
1: gemacht, hinter die, ich die, einfach ein, die Zeit vorher ja,
4: Ja, also vor allem einfach hinter die Leute, die danach kämen, also das Management, das Label, also Fee und dann, dann gibt es noch ach, das Management und das Label und den Vertrieb ach, und den Verlag und wer da so. alles immer so mitredet ja, ja, ja. und gesagt, es ist einfach nur Fee und Punkt und sonst niemand. Das, das war so die Anfangsintuition, ähm, weil ich so durchgeschallert war von dieser Zeit ja. und so gemerkt habe, was, 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 was wollte ich denn eigentlich selbst nochmal für Musik machen, wer will ich denn selbst überhaupt sein und ich muss mich jetzt erstmal irgendwie finden und ähm, dann habe ich gesagt, ich lass jetzt äh, alles, ich schmeiße jetzt alles über Bord, was ich gelernt habe und äh, fange jetzt nochmal von vorne an. Und wir hatten halt damals auch schon größere support gespielt, ähm, wir haben irgendwie mal eine Tour mit mit Christina Stürmer gespielt und und Kalja Candela und so ein Kram. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich will mich jetzt gar nicht irgendwie, ich will jetzt gar nicht daran anknüpfen, sondern ich will was Neues machen. Und ich will von Grund auf lernen, was heißt es denn, das Booking zu machen, zu überlegen, äh, welche Setlist spielt man denn? Und auch die Gitarre dann selbst, also mich selbst zu begleiten und nicht darauf angewiesen zu sein, dass andere mitspielen können. Ne? Also einfach komplett in meinem Universum zu bleiben und bei mir zu bleiben, meine Songs zu schreiben, die Aussagen da reinzupacken, die ich äh, nach draußen bringen will und äh, habe mich dann hingestellt und habe eine Wohnzimmertour gespielt als allererstes. Und das war richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe natürlich nichts verdient. Also ich glaube, ich habe in zweieinhalb Wochen 200 Euro verdient. <lacht> um, und, aber da habe ich auch so gedacht, ja Mann, es ist halt einfach sauhart, aber ich will auch diesen steinigen Weg, ich will den gehen, weil ich glaube, nur dann kann man an einen Punkt kommen, wo ich sein will, wo ich mich sehe. Ich will nicht der große Popstar im Radio sein, der irgendwie durch irgendeinen Hit da gelangt ist. Ich will das auch gar nicht verteufeln. Es gibt ja Leute, die, die wollen genau das. Ist auch völlig in Ordnung. Aber ich will lieber etwas Beständiges aufbauen und etwas, das viel, viel anstrengender ist und wo du ganz, ganz... Ähm, eine flache Kurve hinlegst von Leuten, die du erreichst und nicht so eine steile, die dann aber auch wirklich ein Fundament bilden und die dich dann nicht irgendwie, wenn dein Hit nicht mehr gespielt wird, dann irgendwie auf den Boden klatschen lassen, sondern die dich auch abfedern und mit denen man jetzt auch ein Crowdfunding machen kann. Ich habe ähm, über 30.000 Euro, nur per Spenden von, von einem Crowdfunding gesammelt für mein aktuelles Album. Und das gibt mir so einen Rückhalt, dass dass ich halt auch immer irgendwie wieder die Energie finde, um weiterzumachen. Weil ich bin ja der einzige Motor. Es gibt ja nicht die Band oder das Management, das sagt, ey, jetzt musst du aber mal wieder was rausbringen. Sondern irgendwie sind es auch ein bisschen die Leute.
1: Wow. Also, ja, ich hatte gerade gesagt, letzte Frage. Aber da bringst du nochmal noch einen ganz neuen Aspekt rein. Also dieses ähm Erstmal erst bewundere ich den Mut, den du da zum Ausdruck bringst, dass du einfach sagst: Also das, was ich bisher gemacht habe, äh, habe ich zwar versorgt, also Geld bekommen, damit kann ich meine Miete bezahlen. Aber das ist nicht das, was ich machen will. Ich mache jetzt hier den großen Schnitt und steige aus und mache alles alleine. Also allein dieses: Ich mache alles alleine, wohl wissend, dass das wirklich auch eine Überforderung sein kann. Oder hätte auch darin enden können in einer Überforderung, diesen Schritt zu gehen, ähm, boah, Respekt, Respekt, das zu machen. Ähm, und dass so du dann jetzt eine eine Fanbase ja, oder äh, Fan klingt immer dann. Und dann an ja, der Stelle klingt Fan, Fan ich, einem, klingt äh, ein bisschen zu, zu 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 falsch, ne? Freunde.
4: Ich nenne es ich nenn's jetzt tatsächlich die Crowd. Also immer wenn ich ein Newsletter rausschicke, ist es die Crowd, da ich ja. auch das Crowdfunding gemacht habe und da kam ich dann so drauf, weil ich schon immer das Wort Fan. Böd fand, weil das halt ja. was Fanatisches hat und das soll es überhaupt nicht sein. Auch. Ich möchte nicht, dass Leute mich äh, äh, anhimmeln und äh, fanat in mich sind auf eine, auf eine schräge ja. Art und Weise, ähm, sondern dass sie die Musik und die Vision und, und das teilen können.
0: Ja, ja, genau. Also
1: unterstützerinnen klingt jetzt dann auch eher so gönnerhaft irgendwie es ist schwierig hm. da ein gutes wort für zu finden dass man also ich ich kenne es von anderen äh, die nennen das meine family also im hm. erweiterten sinne ne? also das ist jetzt hier irgendwie die fee family oder
4: so aber das, ich hab, ja aber ich habe tatsächlich eine gruppe auch die die so heißt ja also gibt's ich <lacht> wobei ich das, wobei ich das Passt, gar nicht ja. mal im nachgang so passend finde weil familie oder family ist Einfach was ganz anderes. Ich finde eigentlich mhm. kann man das nicht sagen, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie damit verletzen will oder so. Aber ähm, es ist ja schon auch trotzdem. Es ist ja jetzt, es sind keine Freunde, es ist keine Familie, sondern es, sind, ähm, es ist irgendwie eine Gemeinschaft, ähm, die eine Sache gut findet. Mhm. So, mhm. Und ich bin der Motor dieser Sache. Keine Ahnung, vielleicht so.
1: Ja, 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 ja. ja. Also, mit der Crowd kommt schon ganz gut hinter. Passt ja auch das Wort Crowdfunding da ganz gut dazu. Aber dann, lass mich, darf ich vielleicht noch neugierig fragen? Also, du hast dann gesagt, ich mache ein neues Album, aber ich muss das für ein bisschen Geld investieren. Ich muss da in Vorleistung gehen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was man tun muss, um so ein, wahrscheinlich muss ein Studio. Äh, mieten und dann professionell hm. einspielen oder so. Ähm, genau. Das kostet Geld und äh, seid ihr bereit mich dabei zu unterstützen und gebt ihr mir was, in, wirft ihr mir was in, in, ja, in den Hut? Es ist mehr als das. Es ist eine echte Unterstützung. Gebt ihr mir ein bisschen Geld, damit ich das diese Vorleistung erbringen kann und das hat funktioniert offenbar.
4: Genau, das hat super gut funktioniert. Ich hatte auch echt Schiss, dass es nicht funktioniert. Ich konnte das nicht einschätzen, weil ich das ja noch nie gemacht hatte. Ich hatte das aber schon sehr lange vor. Ich wollte es auch zu dem Album davor schon machen. Ähm, aber da ist es dann irgendwie dann doch nicht dazu gekommen. Und dann dachte ich so, jetzt, jetzt mache ich's jetzt. Ähm, ja, und ähm, ich hatte das Crowdfunding gestartet im Januar 2020, als die Welt äh, zumindest coronatechnisch noch in Ordnung war. Mhm. Ja. Und, äh, und die ging dann, die <lacht> schlitterte dann in die Pandemie rein, also lief oh. bis, ich glaube, Mitte April oder so. Und ich dachte so, oh mein Gott, ach du Scheiße, jetzt macht bestimmt keiner mehr mit, weil alle verunsichert waren. Ich meine, die ganze Welt hat ja die ersten Wochen total verrückt gespielt. Ja, man und musste ja
1: Klopapier kaufen oder hinterher. Ja, man war
4: genau. ja musste <lacht> investieren in Klopapier, nicht in neue Musik.
1: Ja, genau.
4: Ja. <lacht> und absurd, äh, dann stand es auch mal eine, eine kurze Zeit lang still und da kam dann nichts Neues rein. Und äh, dann hat es aber ich nochmal. Nochmal angezogen. Ich glaube, da hatte ich dann einen, einen, einen Post gemacht, mein äh, Social Media irgendwo, ähm, und habe Le den Leuten gesagt, falls sie das nicht wissen, dass ich das Funding-Ziel von 20.000 Euro, das war mein erstes Funding-Ziel, dass ich das erreichen muss, um es ausgezahlt zu bekommen. Und wenn wir das nicht erreichen, dann bekommen sozusagen alle ihr Geld zurück. Das ist ja das System von Crowdfunding oder das Prinzip von Crowdfunding. Und ah. wir standen so bei, ich weiß nicht, 15.000 oder sowas. Und ich dachte so, boah, das wäre so ein Abfuck, wenn jetzt wegen 5000 Euro alle ihr Geld zurückbekommen und ich nichts in Hand habe. Und deswegen habe ich da nochmal so einen Aufruf gemacht und dann, ich weiß nicht, vielleicht wussten das auch viele nicht. Auf jeden Fall dann äh, ging es auch wieder, ging wieder los und dann sind wir echt bis zum zweiten Funding Ziel bis über, also das war bei 30.000 dann. Und da sind wir dann knapp drüber gelandet. Und das war so krass für mich, das war echt ich, ich habe da auch echt mitgefiebert die
5: ganze Zeit. Ich, hab, ich bin auch ja. Teil der Crowd. Ähm, ja. Habe die ganze Zeit mitgefiebert, so, oh Gott, oh Gott, schafft es noch. <lacht> ja, ja, es war sehr spannend. Ja,
4: es war eine aufregende genau, ich, Zeit.
5: Ich glaube, ich war, äh, ich habe gleich am Anfang direkt eine CD geordert. Genau, die ist jetzt auch hier bei mir. Sehr schön. Ja. ja vielen
4: Dank fürs Mitmachen. Ja,
5: äh, gerne. Hat ja geklappt Danke fürs alles, Being ne? Part.
4: Yeah. <lacht> Ja, aber das, finde ich, ist auch sowas Schönes. Ja. Dann, natürlich, du konntest ähm, konntest ja Dankeschöns holen, die die wo die mehr kosten und äh, konntest aber auch einfach die CD vorbestellen oder auch äh, sowas wie ein, äh, ich glaube, das nannte sich Corona-Free-Hack oder sowas, weiß ich nicht mehr. Das ist natürlich nur Symbolisches. Ähm, aber da konntest du dann für, ich glaube, den den Minimalbetrag, den man da irgendwie halt zahlen kann, ich glaube, das ist sowas wie fünf Euro, ähm, konntest du dann, und nee, drei Euro, glaube ich, konntest du einen Free-Hug bekommen oder gutes Karma oder so ein Kram. Und äh, du konntest das aber auch Wohnzimmerkonzerte buchen, äh. mit Band, ohne Band, etc. Und ähm, eine alte Gitarre von mir konnte man da erwerben. Ja, und so, jetzt habe ich immer noch nicht alle Dankeschöns überreichen können, weil die ganzen Wohnzimmerkonzerte, das konnte ich jetzt alles noch nicht machen. Ähm, Jetzt hast du das genau. so oft
1: gesagt. Was heißt das? Kommst du dann wirklich ins Wohnzimmer? Also wenn ich jetzt ja. diese 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 Menge an Geld gegeben hätte, um in diese Kategorie zu kommen, das heißt, ich könnte einfach sagen: Hier Sonntagnachmittag 17 Uhr zum Kaffee kommst du vorbei mit deiner Band und dann spielt ihr eine halbe Stunde Musik oder was?
4: Ja, so? im Prinzip. Also natürlich ist es gedacht als Konzert und nicht als ich ähm, stelle mich jetzt bei euch zu Kaffee und Kuchen, sondern die Leute können einfach ihre Freunde einladen, wen immer sie wollen. Und äh, dann komme ich ins Wohnzimmer oder auch in den Garten oder was sie halt haben, wo ja. möglichst viele Menschen reinpassen. Und dann spiele ich da ein Konzert. Dann <lacht> ich die Technik mit und ja, genau. Schön. Schön. Ich, ja, ich das kannte ist das von,
1: von Musikstudenten, die haben früher Treppenhauskonzerte äh, gegeben, vor allen Dingen, wenn sie ja, irgendwie ja. einen Auftritt vorbereiten wollten und brauchten so ein bisschen Spielpraxis, auch vor Publikum, dann haben die sich irgendwo ins Treppenhaus gestellt bei Freunden mhm. und dann haben die ein sogenanntes Treppenhauskonzert gegeben, das fand ich auch mal sehr witzig, aber das ist ja… Ja, ist nicht ganz vergleichbar, aber ein bisschen ähnlich, dass man einfach so an ungewöhnliche Orte geht jedenfalls, ist kein keine Bühne ja. im eigentlichen Sinne, sondern genau. äh, statt, dass das Publikum zum Künstler kommt, kommt der Künstler oder die Künstlerin zum Publikum, ja.
4: Ja, Und wobei stimmt. ich muss sagen, ich finde das Format total toll, also natürlich, das kann auch richtig unangenehm sein. Ja, ähm, genau, wenn, wenn du bei den
1: blöden Nachbarn von gegenüber spielen sollst, <lacht> den du nicht leiden <lacht> ja. kannst, ist das doof.
4: Das ist dann doof, ja, oder... Ja, es gibt ja verschiedene Situationen, warum das mal doof sein kann. Ähm, meistens sind diese Konzerte irre schön und total intim. Und dadurch, dass ich ja auch bei, bei Nicht-Wohnzimmerkonzerten, also bei Bühnenkonzerten, sage ich jetzt mal, auch schon immer sehr viel mit dem Publikum rede, ist es bei einem Wohnzimmerkonzert einfach nochmal verstärkt. Ähm, und die Leute können auch sozusagen mitreden. Ne? Also ich höre dann irgendwas im Publikum und dann gehe ich darauf ein und dann sagt die Person was dazu oder so und dann lachen alle. Das ist ähm, total schön.
1: Könnte das auch dazu führen, dass du dein Programm spontan änderst?
4: Das mache so ich sowieso so. immer. Ach, Nein. sehr gut. Okay. Ja.
1: Jetzt ist gerade die Stimmung für, was weiß ich, dieses Lied und nicht das genau. andere, was eigentlich im ja, genau. Zettel steht. Absolut. Herrlich, schön, klasse. Ach, schön, schön. Aber jetzt ist der Lars wieder da. Kann ich meine Frage doch nochmal eben an dich loslegen, äh, geben? Äh, Lars, ich weiß von dir, dass du Musiknoten schreiben lernen wolltest oder lesen lernen wolltest und äh, hast du ja jetzt hier eine Künstlerin, die ja, erfolgreich auf der Bühne steht und selber sagt, ich, hab das, ich kann das gar nicht. Ähm, macht das irgendwas bei dir? Du sagst, ja, brauche, dann brauche ich das ja auch nicht lernen, dann mache ich jetzt auch äh, Sim A und dann weiß ich, was gemeint ist. Hallo? Hallo Lars? <lacht> da an Außenstudio, hallo. Er hat, er hat vorhin gesagt, er ist mit einem äh, äh Setup unterwegs, was nicht ganz beständig ist. Sebastian, wissen wir irgendwas über den Verbleib von Lars? Hallo. Hallo. Bin ich da? Du bist da. Hallo, hallo ich bin da. Das
2: ist ja doch... Ist, siehst du, dieses Setup ein paar Monate nicht benutzt und schon verkackt. Nun denn. Ein Knopf ähm, zu viel. Aber du hast mich gehört. Aber jetzt viele Knöpfe. Ja, ich habe dich gehört. Ja, und ich habe deine Frage gehört und ich habe eifrig geantwortet. Und <lacht> die Gelegenheit ist für ein für alle Mal vertan. Aha. Ähm, <lacht> nee, ähm, was macht das bei mir? Hast du gefragt? Äh, mhm. So ist. Ähm, dieses mit dem Notenlesen können ist eine Sache, die ich gerne können will, aber eigentlich ist das nur ein Bestandteil dessen, dass ich Musik verstehen lernen möchte. Also wahrscheinlich möchte ich eigentlich ein bisschen Musiktheorie lernen, denn äh, warum klingt es mistig, wenn ich äh, diese Taste und jene Taste drücke und bei dieser Taste und jener Taste in Kombination eben nicht? Ähm, wie kreiere ich eine Melodie? Wie kreiere ich eine, ja, wie nennt man es, eine Begleitung darunter und so weiter? und äh, welchen Regeln folgt das und so weiter. Das sind die Dinge, die ich eigentlich lernen möchte.
0: Mhm.
1: und <lacht> Hast du eine Idee, <lacht> da, du DIY Künstlerin, wie, wie kriegst du die Sachen raus, die klingen und nicht klingen? Oder wie kennst du das, was klingt, von dem, was nicht klingt?
4: Ausprobieren. Also ich weiß es nicht, also na, beziehungsweise anders gesagt, wenn ich jetzt äh, Gesangsmelodien schreibe, mir überlege, das habe ich mittlerweile so verinnerlicht, dass, ähm, dass es da einfach keine Fragen mehr gibt. Auch dann, wenn ich irgendwie zweite Stimmen mir dazu überlege, dann die kommen dann einfach, die fließen dann raus. Das ist, glaube ich, ja, weiß ich nicht, wie wenn jemand einfach jetzt sehr gut ein Instrument beherrscht, kann der auch einfach in einem Jam improvisieren. Das ist dann wahrscheinlich bei mir mit der Stimme so. Da, aber das kann ich zum Beispiel auf die Gitarre nicht. Dazu bin ich nicht, nicht gut genug. Und vor allem habe ich da zu wenig Hintergrundwissen beziehungsweise gar kein Hintergrundwissen. Ähm, mittlerweile, weil ich nicht so eine große Bandbreite an Akkorden in meinem kleinen DIY-Notenbüchlein habe, ähm, weiß ich dann meistens auch, der Akkord und das, das geht zusammen. Ähm, und kann das dann schon irgendwie beim, beim Schreiben so ah ja der Akkord da kann ich danach kann ich den spielen das passt ähm, aber da stoße ich auch immer an meine Grenzen und denke mir regelmäßig so oh Mann, wenn du doch einfach nicht so faul wärst diese blöden diese blöde Musiktheorie dir mal ein bisschen drauf zu schaffen dann würde glaube ich das wäre es besser bestellt um meine Kreativität weil mich natürlich die Akkorde langweilen um, wenn du immer die gleichen spielst. Ja,
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja, <lacht> das ist, glaube ja. ich, auch so
4: das Einzige. Ne? Oder beziehungsweise natürlich auch, ähm, wenn meine, meine Band äh, im Proberaum steht und jammt, wäre es schön, wenn ich mit jammen könnte, kann ich aber nicht. Ich kann dazu mhm. was singen, aber das ist irgendwie auch auch affig. Und dann stehe ich halt daneben und höre zu. So. Ja. Aber oh, gut, man kann nicht alles haben. Weg. Ich bin nee, halt genau, einfach hast, offenbar, ich, ich will es nicht genug, sonst würde ich es ja machen. <lacht> Genau. Die Faulheit-Ausrede.
1: Ja. <lacht> hm? Hm? Willst, du, willst du noch was sagen? Ja, ich habe hab
2: noch einen, aber das äh, soll jetzt nicht als Klugscheißerei rüberkommen oder so. Äh, Gerade ähm, hattest du gesagt, äh, Crowdfunding funktioniert so, dass es immer nur ausgezahlt wird, wenn der volle Betrag zusammen ist. Das ist nicht überall so, aber das ist dir sicherlich bekannt.
4: Äh, genau, es gibt auch andere Kampagnen. Ich glaube, die heißen dann irgendwie 0-Euro-Kampagnen oder 1-Euro-Kampagnen oder sowas, glaube ich. Wüsste ich jetzt nicht, aber ähm, Ja,
2: ich, äh, ich, also ich kenne es von Indiegogo, dass du eben ein flexibles Ziel hast. Aber ähm, okay. wenn es bekannt ist, ist sowieso alles klar. Ich wollte hier nicht scheißern oder so, aber äh, das war mir gerade so eben aufgefallen.
4: Also da, ja, wo die, ich das die, gemacht habe, das war bei, bei Start Next. Ich glaube, da ist es immer so, dass du ein Funding-Ziel mhm. Du kannst natürlich auch sagen, mein Funding-Ziel ist 1 Euro kannst ja, du ja machen und hoffen
2: dass es rübergeht ja
4: genau ansonsten zahlst du den Euro halt selbst ja
2: äh, streich ja. meinen Beitrag an der Stelle mein verbalen nee, nee. Beitrag. Nein, nein, das hatte nee, ich vorhin das gar
1: nicht. Äh, das hatte ich vorhin auch im Sinn, dass äh, je nach äh, Crowdfunding-Plattform unterschiedliche Regeln gelten und bei der einen ist das halt so und bei der anderen anders und so weiter. Die sind ja auch nicht alle gleich. Die funktionieren ja nach etwas mhm. unterschiedlichen äh, Mustern. Also ich kann es
4: nur sagen von StartNext, da war ich, ja. da war das so. Aber jetzt mittlerweile, also jetzt zu Corona-Zeiten, haben die auch äh, ich sag jetzt mal Special-Kampagnen, äh, wo du einfach Geld sammeln kannst, wie viel da halt reinkommt und brauchst kein Funding-Ziel, um sozusagen zu verhindern, dass dann das Geld wieder zurückgeht, damit die Leute halt trotzdem ihren Support bekommen. Ja, das gibt es jetzt im Moment auch da.
0: Hm.
1: Okay. So, jetzt haben wir ja so viel geredet. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen, vielen tollen Antworten, die, die du uns gegeben hast. Aber ich Sehr würde gerne, gerne noch noch ein bisschen teasern, also auf welchen Kanälen kann man dich denn, ähm, wenn, wenn Menschen jetzt neugierig sind, äh, irgendwie wahrnehmen. Also das Einfachste, was man halt finden kann, ist feemusik.de, also fe mit Doppel-E und dann die Musik und das DE dahinterher. Und dann ist genau, man auf die Musik
4: mit K auch, ganz wichtig, weil ja. Musik, das ja. passiert auch oft falsch äh, ja. und gen unter genau dem gleichen findet man mich überall bei Instagram, Facebook und YouTube also immer mit dem Benutzernamen @fee-musik. Ähm, also genau und unseren Podcast findet man unter Fee vs König. Da muss man dann bei dem Benutzernamen König mit Oe schreiben und König schreibt man mit C übrigens. Also Fee vs C O -E N I G wäre das. Ähm, genau, da sind wir auch bei Instagram, Facebook und YouTube zu finden
1: überall da wo es Podcasts gibt.
4: Genau, das natürlich auch. Das sowieso.
1: <lacht> ja, also ich habe das per äh, Pocketcasts äh, äh auf also ich bin Pocketcasts Nutzer und äh, habe das in die Suche eingegeben und dann tauchte das irgendwie auf und habe ich gesagt, ja, bitte hier hätte ich gerne. Und dann fing das Ding an zu rotieren und zu rotieren und zu rotieren und da habe ich schon gedacht, was ist denn los? Also hat er sich jetzt komplett an dem Angebot verschluckt oder so? Und er brauchte wirklich sehr lange, bis Echt? das dann da äh, angekommen ist. Also das, das, das schien, also ich glaube andere Kanäle sind da wahrscheinlich äh, ja, flutschiger als, als jetzt Pocket Cards, aber habt Geduld, auch wenn euer Podcatcher vielleicht ein bisschen rotiert, es, es funkt, am Ende wird alles gut, dann, dann kommt es halt raus und es gibt wirklich sehr schönen Content zu hören, kann ich, von, also zumindest die zwei Sachen, die ich gehört habe und wir haben ja gerade Vera gehört, die sich bei dem äh, Wohase und Hirsch, B ah, Hirsch und sich Gute Nacht sagen, äh, das könnte vielleicht sogar die Episode sein, die bei, bei mir als nächstes auf dem, auf dem Speiseplan steht, hätte ich beinahe gesagt. Ja, super.
4: Ja, sehr schön.
1: Okay, machen wir hier einen, einen, einen Schluss. Danke nochmal. Also wir kommen jetzt von der Gartenbank runter. Wenn du Lust und Zeit hast, bleib einfach gerne noch bis zum Rest der Sendung da. Kannst du auch immer wieder einmischen, wenn irgendwas ist, wo du sagst, ja, hier, äh, habe ich nicht verstanden oder äh, was ist das? Erklär mal genau oder ich weiß es aber hier besser, ich habe eine andere Quelle. Ähm, misch dich einfach gerne ein, aber wenn du sagst, ich möchte lieber äh, abhauen, schlafen gehen oder was auch immer. Kann ich auch gut Wir verstehen. Haben eher mal also.
4: Mittagessen bei mir. Ich hab noch oh,
1: nicht oh, Mittagessen mit... ist auch gut.
4: Habe ich Hundi. irgendwie vergessen heute. Ja. Oh. Naja, aber äh, genau. Ich, ich wollte sagen, vielen Dank äh, für die viele Aufmerksamkeit und dass ihr unseren Podcast, wenn ich auch den jetzt alleine vertreten habe, dass ihr dem so eine schöne Plattform geboten habt. War ja, sehr der, nett, mit äh, euch zu plaudern.
1: Jan ist ja nun gerade bühnentechnisch heute Abend äh, mehr oder weniger genau. spontan verhindert, also die Info kam relativ kurzfristig und äh, danke dir, dass du trotzdem alleine gekommen bist. Wir werden den Jan wahrscheinlich irgendwann auch nochmal auf die Gartenbank setzen und äh, vielleicht kannst du dich halt einfach dazusetzen. Und ja, dann gerne. Sagst du immer, Stimmt doch gar nicht, war doch ganz anders.
4: Mit dem Jan auf einer Gartenbank, herrlich. Genau. Ja, sehr schön. Okay. Dann, ähm wünsche ich auf jeden Fall allen Zuhörenden und, und euch natürlich einen äh, schönen Abend und eine schöne weitere restliche Folge.
1: Dankeschön, Fee.
4: Danke. Und dir <lacht>
1: schöne, ganz viele schöne Erfahrungen auf der Bühne mit der Gitarre, schöne Inspirationen, Lieder, die dir selber gefallen und Menschen, die dir gut tun. Das wünsche ich dir. Vielen Dank.
4: Dankeschön. Gerne. <lacht>
0: gut. <lacht>
5: Na dann.
1: Dann. Ja, sag dir auch noch Tschüss. Genau.
5: Ja, tschüss. <lacht> <lacht> genau. tschüss. Dann, äh, vielleicht äh, vielleicht komme ich da zu, einem, äh, zu eurer Show mal, da bei der Jahrhunderthalle. Ja. Ich gucke mal. dann Ich arbeite ja in Höchst, da kann ich da gerade noch vorbeikommen. Ah, perfekt. Ja,
0: wunderbar.
5: <lacht> ja,
1: 29.09. Genau. genau.
5: Na dann. Da ist
1: die Bundestagswahl gelaufen, da ist dann wieder Ruhe im Karton, dann kann man sich auch solchen Dankdingen genau, in Ruhe widmen. Ja. Yep. Ja.
5: Na dann.
4: Na dann. Ciao, ciao. Tschüss. ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Und Dankeschön an Vera, dass du den Kontakt hergestellt hast und überhaupt die Idee geboren ja. hast. Super. Ja. Super, super, super. Ja, jetzt versuchen wir mal wieder irgendwie die Kurve zu kriegen zum Querbeet, ne? Ja, Querbeet. Jo, was gibt's denn sonst noch so in unserem Podcastland? Ich habe die Tage was wahrgenommen, dass es jetzt ähm, ja, wie soll ich das sagen? So und Wie gibt's. Ähm, das fand ich sehr interessant. Äh, wer hat denn da Lust ein bisschen äh, aus der Kombüse zu sprechen? Sebastian, erzähl mal. Äh
3: So und Wie Pod äh. <lacht>
0: Sommerpotstock und so. Winterpotstock.
3: Wer hat sich denn die abgehört? Also die stammt nicht offiziell von uns. Das
1: wisst ihr. Äh, nee, das kommt aus Ich auch überlegen
5: müssen, was gemeint ist, ja.
1: Entschuldigung. Ich bin, weil ich bin Mitarbeiter an, an einer Universität und da gibt es halt immer das Sommersemester und das Wintersemester. Und das ist ah. so in mir drin, dass ich, von mir war das ganz klar, es ist ja so wie und äh, so pot und wie pot. <lacht> dann kann man noch den Kompott dazu nehmen, aber na, okay. Ja, ähm, genau. Ja, ich, das ist wieder, ne, ich, in meinem Hirn springt das auf, ich denke, ja, jeder versteht das und keiner versteht mich. Das ist sehr schön, aber wir haben es ja können. Gut, also, bitte.
3: Genau, äh, wir haben im äh, Podstock-Podcast schon angekündigt und auf der Webseite auch zu finden mittlerweile, ähm, ja, ein Winter- und ein Sommer-Podstock angekündigt, weil äh, dauert ja viel zu lange bis zum Sommer. Und ähm, gehe ich mal aufs Winterpodstock ein. Das wird äh, wieder ein Remote-Podstock sein. Diesmal eigentlich ohne viel Vorplanung, was das Programm angeht, sondern wirklich äh, Barcamp-mäßig, dass wir dann am Freitag oder Samstag früh da die Details äh, sind wir noch am, am Plan, ähm, wann genau halt so eine Sessionplanung machen. Also wem jetzt Barcamp nichts sagt wo man halt dann vor Ort quasi oder in dem Fall remote festlegt, über welche Themen man sprechen möchte oder welche... Themen ein interessieren, also es muss ja noch nicht unbedingt sein, dass man selber dort dann die Session zwar äh, ja einen Wunsch dazu hat, aber vielleicht andere findet, die dann äh, das dann erklären oder wo man einfach eine Diskussion äh, darüber führt oder gemeinsam recherchiert, geht vielleicht auch. Ähm, also es, es gibt sicherlich äh, viele äh, Möglichkeiten und äh, den, äh, den meisten wird sicherlich Barcamp ein Begriff sein und dahin soll das dann so ein bisschen gehen. Ja, und einfach gemütlich zusammen sein, äh, so im Winter, das äh, unter charmanter Remote-Atmosphäre, das äh, stellen wir uns eigentlich ganz ganz nett vor. <lacht>
1: Charmante Remote- Atmosphäre, ja. super Wortschöpfung. <lacht> Müssen wir direkt aufschreiben. <lacht> so genau, starten. das
3: Ganze ist vom 18.2. bis äh, 20.2. also von Freitag bis Sonntag geplant, 2022 soll er stattfinden, genau. Und äh, ja, Details, wie gesagt, das wird so die nächsten Monate dann von uns ähm, geplant und veröffentlicht. Ähm, aber wie gesagt, das meiste wird vor Ort stattfinden. Also einfach nur dabei sein, den Termin zu äh, markieren und vielleicht sich schon mal zu überlegen, was, was äh, interessant sein könnte, was man selber beitragen kann oder was man vielleicht auch gerne vielleicht äh, einfach in Erfahrung bringen möchte. Ähm, das ist dann der Punkt, wo man sich mal austauschen kann dazu. Ähm, ja, und dann haben wir noch angekündigt natürlich wie, wie jedes Jahr und diesmal hoffentlich dann wieder vor Ort natürlich ähm, das Sommerpotstock in der Kulturherberge. Das ist dann vom siebten, also wieder ein Freitag bis Sonntag, 3.7., das sind die Kerntage. Ähm, ja, und das ist dann eigentlich hoffentlich vor Ort Podzock, wie wir es vor der Pandemie eigentlich jedes Jahr äh, genießen konnten und hoffentlich dann genießen werden. Und ja, es wird... Ja, keine Ahnung, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie natürlich die Pandemie zu dem Zeitpunkt dann aussehen wird, ob wir da dann, ob das Geschichte ist und wir uns dort ohne Auflagen und ohne selbst äh, aufgelegte Sachen ähm, frei äh, austoben können oder ob wir da noch irgendwelche Hygienemaßnahmen stärker anwenden müssen, das wird sich dann hoffentlich auch irgendwann äh, nächsten, Anfang nächsten Jahres irgendwann klären, hoffentlich und ähm, ja. Genau, da werden wir dann aber bei Zeiten entsprechend informieren, sobald wir auch Gewissheit haben.
1: Ja, Dankeschön, dass du das erzählt hast. Wer das alles nochmal nachhören möchte, es gibt wieder einen ja, Podcast-Podcast. Äh, Audio-Kanal, wie heißt der, heißt det podcast? Ja, also podcast Podstock Podcast? Ja, der hast aber also podcast.podstock.de
3: ist die Domain, findet man auch auf der podstock.de Seite verlinkt, unter Podcast und überall anders sollte es im Podcatcher, glaube ich, unter Podstock Podcast zu finden sein. Oder Podstock wahrscheinlich dürfte ausreichen. Mir wäre da jetzt nicht so viele äh, Namenskonflikte bekannt.
1: Ja, und da hat sich das Orga-Team nach der Beratung hingesetzt und hat dann noch ein paar Worte äh, aufgenommen, auf die Tonspur gebracht, wo auch genau diese Sachen dann alle nochmal besch beschrieben sind, äh, mit den Gedanken, die dazu ge äh, gemacht worden sind. Ich habe das sehr schön... Ähm, ja, sozusagen inszeniert. Ach, das ist noch so lang bis zum Sommer. Was kann man denn vielleicht zwischendurch machen? Ah, ich hatte eine Idee. Lass uns doch mal im Winter das treffen. War ich hätte auch gleich. Das war <lacht> als, als schlechteste Überleitung der Welt. Es <lacht> <lacht> war überhaupt nicht geskriptet, aber naja. Ich also fand es niedlich. Ach ja, dann lass uns doch mal in den Kalender gucken. Blätter, Blätter. Ah, ich hätte hier eine Idee. Könnte man Um alle, man weiß, es ist schon längst vorher alles vorbesprochen gewesen, aber es war schön, schön der Versuch war einfach sehr niedlich
5: ja, es war tatsächlich aber wirklich als schlechteste Überleitung ähm, irgendwie äh, aufgeschrieben im, Im
3: genau, als improvisierte schlechteste Überleitung genau. Ach so, das war schlecht wird,
1: das war jetzt geplant, Das es schlecht es war wird war genau okay. so geplant, Das es ah. so schlecht klingt ja großartig ja das ist natürlich großartig, wunderbar wunderbar ja, also ich hatte meinen Spaß dabei, dass ich das gehört habe. Dachte, oh, super. Also erstens habe ich gedacht, ui, die, 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 das Orga-Team jetzt gerade ist Pod, Podstock vorbei. Also was Sven, glaube ich, beim Closing oder so sagte, nach dem Podstock ist vor dem Podstock. Naja, das sagt man immer so leicht, aber dass ihr dann tatsächlich zwei Wochen später irgendwie die erste orga für das nächste habt, ist schon... Also, das ist schon wirklich
0: ziemlich krass.
3: Ja, es war recht spontan. Also, wir hatten ja letztes Jahr schon mal die Idee auf einem Winter Potstock. Das ist dann äh, zeitlich äh war, ist da nichts raus geworden und diesmal war es tatsächlich an dem, also wir haben das an dem Orga-Sonntag dann, wo wir uns zusammengefunden haben, tatsächlich ähm, dann eigentlich erst final beschlossen, dass wir es dann wirklich machen und den Kalender wirklich so aufgemacht haben in der Orgasitzung. Ähm, also das Nachgespielte war tatsächlich wenige Stunden vorher tatsächlich so so passiert, dass wir dann tatsächlich geguckt haben, okay, lasst uns jetzt, also entweder machen wir es oder wir machen es nicht und dann, wenn wir es machen, dann lasst uns jetzt direkt einen Termin festlegen.
1: Ja, okay, ganz nah an der Realität, <lacht> <lacht> ganz nah dran, ja. super. Ja, also. Und ich habe äh, auf Twitter habe ich schon gesehen, die ersten Reaktionen, also auf, auf Sommerposttag auch schon die ersten Buchungen, zumindest externe Buchungen habe ich da wahrgenommen. Da fragte jemand nach äh, Unterkunftsmöglichkeiten und so weiter. Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, habe ich also, das ist schon festgemacht. Also ähm, das Vertrauen und der Glaube daran, dass das tatsächlich stattfindet, ist zumindest schon mal unter den Menschen. Das ist schön. Ja. Fein, fein. So, haben wir spontan noch irgendwas im Querbeet? Hier im Plan steht jetzt nichts mehr. Also hm.
3: ich hätte jetzt nichts mehr. Ne? Ich okay. jetzt auch nichts.
1: Nö, nee, du nicht, Lars. Aber du hast vielleicht Termine für uns. Ja, da habe ich was. Ja,
0: ja, ja da kommt noch besser. Viel, aber
1: ich habe was. Dann gib uns das, was du hast, im Blükalender, bitte. Nicht viel, aber etwas ist los im Podcastland. Also in dem, was wir überblicken. Ich, man kann ja nicht mehr von dem Podcastland sprechen. Das ist ja irgendwie explodiert. Also unser kleines, äh, unsere kleine Podcast-Insel, auf der wir so unterwegs sind, da ist was los und die Termine hat der Lars.
2: Ja, und zwar habe ich wieder ein bisschen nachgeguckt und habe festgestellt, hätte gar nicht groß nachgucken müssen. Denn eigentlich ist der Kalender genau der äh, wie vor zwei Wochen. Ähm, aber ich ticke das nochmal eben durch. Die Termine der nächsten drei Monate, wie immer, zusammengesucht aus dem Sendegate. Da gibt's einen Terminkalender, das ist ein Wiki, dort kann man Einträge selber machen. Und es gibt eben auch noch eine Liste von Meetups, die gehe ich auch jedes Mal noch eben durch. Am, 28, äh, Quatsch, am 18. September gibt es den Kieler Podcast-Tag, der wird wahrscheinlich remote stattfinden. Geben soll es Workshops für AnfängerInnen, Fortgeschrittene und Podcast-Interessierte und das Ganze im Barcamp-Charakter. Weitere Infos werden da sicherlich kurzfristig noch folgen. Am 25. September gibt es wieder ein virtuelles Funheim. Los geht's um 18 Uhr mit einem gemütlichen Zusammensein auf dem Teamspeak-Server der PodwG, natürlich im Channel Funheim. Ab 20 Uhr werden dann gemeinsam Videos via Big Blue Button angeguckt. Am 30. September ab 18 Uhr gibt es das nächste Podcasting Meetup Franken. Das soll ein richtiges Treffen in Person werden. Der Veranstaltungsort ist das Landbierparadies in der Sterzinger Straße. Im November ist dann auch schon das nächste fanheim äh, Genauere Details, also ein genaues Datum und Thema und so weiter. Das wird alles noch bekannt gegeben werden. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Wie gesagt, das ist ein Wiki. Dort kann man einfach Sachen hinzufügen. Dann wird es ja auch beim nächsten Sendegarten mitgenannt. Und dort gibt man, dann findet man natürlich auch Links zu den Informationen, zu den Veranstaltungen, genaue Adressen und so weiter und so weiter. Und das wäre es von mir.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön dafür. Äh, Landbierparadies ist ein Wort, was sich bei mir sofort auf die Hirnrinde gebrannt hat. Also klingt total, das klingt total richtig schön. Äh, total richtig schön. Oh Gott. Ja, wo haben Sie denn, äh, jetzt drücke ich hier mit mir, mit meiner Hand auf die Tastatur. Hier, hier. Wo haben Sie denn das Deutsche gelernt, Herr Rützler? Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach schön, die Formulierung. Landbierparadies. Ha, schön. Ja, danke. Also das ist dann doch los im Podcastland. Und äh, es entstehen natürlich auch immer wieder neue Podcasts und äh, die äh, gehen wir normalerweise hier zur ähm, ähm, äh, zu, zu Kenntnis, indem wir die unter die setzlinge packen, dessen äh, Schild ich gerade verloren habe hier oft. Äh, ich habe gerade unbedacht, ohne hinzugucken, auf die Tastatur gehauen und habe hier irgendwie das Trello durcheinander gebracht. Da muss ich gleich mal suchen. Aber wir gehen mal eben in die Rubrik Setzlinge. Weil ähm, hier ist ein Eintrag, der ist von der Vera schon letzte Woche oder vor ein paar Tagen gekommen gewesen. Was ähm, von mir? Oh Gott. Ja. Äh,
5: Moment, lass mich nochmal nachgucken. Ich habe da was reingeschrieben.
1: Äh, ja.
0: Ähm, kein warte, Mucks.
1: Kannst du dich erinnern? Ah. Mucks. Magische Hände haben das repariert, was ich gerade kaputt gemacht habe. Danke an die magischen Hände.
5: Äh, kein Mucks, warte mal. Jetzt muss ich gerade mal, ich kann mich nicht erinnern, aber...
1: Ja, macht äh, ja nichts. Wir gucken wann, mal war, eben.
5: wann hatte ich das reingemacht? Wo finde ich... Äh,
1: Vera hat diese Karte am 15. August hinzugefügt. Also, Ey. Trello weiß Bescheid.
5: Kein Wuchs von Bremen 2. Ach so, Bastian Passefer das ach wurde mir irgendwie so. vorgeschlagen. Aber was war denn das? Das wurde mir von irgendwem, ich sollte das doch bitte ansprechen, weil, ach, ich glaube, Daniel war es, äh, der mich gebeten hatte, äh, den Podcast Kein Wuchs von Bremen 2 mit Bastian Passewka ähm, mal äh, zu droppen, wie man so schön sagt. Ähm, also er wühlt sich durchs Hörspielparadies von NDR und WDR und prä präsentiert alte Radio-Krimi-Hörspiele. Genau, das war's. Das ist wohl sehr, sehr amüsant und gut, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Schöne Das ist auch schon eine
1: Weile her und du bist heute sehr früh aufgestanden. Genau, das es ist eine nicht. Weile her,
5: genau, aber ich glaube, Daniel war es, der mich gebeten hatte, das mal ähm, hier anzusprechen. Genau, um das mal in die Welt zu tragen.
1: Okay, das ist, ist also alle eine, eine professionelle anhören. Produktion vom, vom ja. Radio Bremen äh, genau. und heißt, äh, läuft aber unter Podcast, also radiobremen.de slash podcast slash mucks Da genau, würde man das dann läuft, finden.
5: Es läuft unter Podcast wohl, ja.
1: Alte Krimi-Hörspiele. Da erinnere ich mich doch dunkel, das gab es früher im WDR um 11 Uhr am Samstag. Krimi am Samstag oder so, da habe ich ganz oft reingehört.
5: Ich habe die, ich hab komm, die äh, Nachricht hoch. gefunden, die mir Daniel geschickt hat, es gibt aktuell einen Podcast von Bremen 2 namens Kein Mucks, von dem ich zwar nicht ganz sicher bin, ob er dich interessiert, den ich dir aber auf jeden Fall in deiner Eigenschaft als Sendegärtnerin empfehlen möchte. Genau. Das hat er mir geschickt. Ja. ja Dank, und dann äh, habe ich das direkt Dank. da reingesetzt mein Trello-Wissen ein bisschen auf, ähm, aufgepimpt. Ja, guck mal. Ja.
1: Siehst das ist das Gute am Trello. Du schreibst da was am 15.8. rein und am 9.9. 9. will dann jemand wissen, was das war und dann weiß man nicht mehr, das was man da getan erinnern, hat. Geht genau. Geht, geht mir original so. Was? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Hilfe.
0: Ja, Du hattest das was? letztes
5: Mal schon, als ich euch nur zugehört habe, hattest du schon gesagt, dass ich irgendwas reingetragen habe, weil hab ich noch gedacht, oh, da muss ich, mich noch mal na muss ich noch mal nachgucken, bevor ich angesprochen werde und dann habe ich es vergessen.
1: Ja. ja. Ja, ich sag ja original, Ach, ja. mein Stil. Ja, wir, wir, sind, wir passen sehr gut zusammen. Ja. <lacht> <lacht> super, super. Ja gut, nehmen wir das als äh, Setzling auf. Ich habe jetzt keinen Setzling im Moment. Hat irgendjemand anderes was gehört, was jetzt neu ist, was wir vielleicht hier unterbringen? Oder hat Lust, einfach mal ganz spontan in die Nüllnimmern-Küratstüren reinzugucken?
5: Ja, ich habe die Seite tatsächlich schon aufgemacht.
1: Ja? Siehst du ein schönes buntes Etikett, was dir gefällt?
5: Irr. So, es gibt einen Podcast äh, von Markus Lanz. Aha. Ist schnell weitergeskippt.
2: <lacht> Entschuldigung, klang das wie lachen.
5: <lacht> ah, nee, irgendwie... Kompetenzlehre Pflegeausbildung. Aha.
1: Aha. Das ein klingt Podcast jetzt.
5: für die generalisierte Pflegeausbildung? Ähm, Kompetenzlehre wird mit Doppel-E geschrieben und H, also äh, sowohl leer als auch leer, also die Lehre. Ja, Mehr steht da nicht dazu. Wie, keine Den Erklärung? Ein bisschen keine so, Erklärung, so steht nur ähm, Pilotfolge, wir stellen uns vor, Kompetenzlehre, Pflegeausbildung, der Podcast. Warte, ich geh mal drauf.
1: Uh, nee, mehr steht da nicht. Mutig. Okay. Kann man jetzt nur rein spekulieren, was es sein könnte bei Pflegeausbildung? Ja gut, also entweder Krankenpflege oder Altenpflege oder Kinderpflege. Ist das, ist Kinderpflege nochmal unterschieden? Keine Ahnung.
5: Generalisierte Pflegeausbildung, ich weiß nicht. Ach, ob generalisierte.
1: Das,
5: ja, was das? Naja.
1: Aber gut. Pflege ist sicherlich ein wichtiges Thema. Jetzt mhm. schon und für die Zukunft auf jeden Fall auch. Könnte. Auf jeden Fall interessant. Sein. Also wie, wie heißt da nochmal? Heißt so generalisierte Pflegeausbildung?
5: Äh, Kompetenzlehre Sp Pflegeausbildung und Lehre mit Doppel E und H. Also okay. so ein Kofferwort aus Lehr Lehre und Lehr. Mhm. Mhm.
1: Kunstvoll arrangiert. Alles klar. Ne? Ja. Gut. Den, den genauen Link tun wir dann in die Show notes Okay. Hat noch jemand Lust, da einfach mal reinzugucken? Spontan? Ich habe gerade keine, bin so ein bisschen
2: gesagt ja, ich habe mich ein paar Seiten durchgetickert, aber nichts gesagt, wo ich äh, nichts gefunden, wo ich jetzt ruhigen Gewissens sagen würde, das würde mich jetzt irgendwo ansprechen. Äh, also ich glaube, mhm. Entschuldigung, ich habe genießt, äh, ich glaube, ich setze aus.
5: Gesundheit. <lacht>
3: Ja
1: genau,
2: danke, äh,
5: der
3: Gesundheitspodcast. Geht mir äh, ähnlich wie Lars, also ich habe jetzt auch beim Überfliegen nichts, äh, nichts gefunden, was ich jetzt sofort.
1: Ja, dann eben bleibt es bei dem einen, nee bei den zwei, also bei dem einen spontanen und dem einen geplanten, also dann haben wir schon zwei Sitzlinge, guck mal, es sind mehr als einer. <lacht> Um mal bei den Fakten zu bleiben. Entschuldigung. Gut. Okay.
5: Jetzt haben wir Martin kaputt gemacht.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal ist es so einfach, ja. Dann kommen wir vor den Setzlingen und einfach mal zu den Blütenschätzen. ach, das ist die Stelle, wo Dinge jetzt nicht präsentiert werden, die neu sind, sondern die uns irgendwie so untergekommen sind. Und äh, die Liste, die ich hier vor mir habe, ist leer. Mein Kopf ist auch leer. Und ich habe <lacht> so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass das auch so leer bleibt. Aber vielleicht äh, sagt er, oh, ich habe ganz tolle Blütenschätze mitgebracht, die habe ich nur vergessen hier einzutragen. Ähm, zum Beispiel, weil Vera sich gar nicht mehr erinnert, dass wir ein Trello-Board haben. Ähm, <lacht> Gibt es irgendwas, Paul? <lacht> was, was ihr sagt, das habe ich gehört. Ach so, hier. Ich habe den Herrn Drosten wieder gehört. Der war ja lange im, im äh, Sommerurlaub und hat aber jetzt die erste Folge Corona Virus Update Podcast gemacht. Ähm, das hat mir sehr gut getan, diese Stimme wieder zu hören. Ich weiß nicht warum, aber der war vormittags schon im, Do im Deutschlandfunk zum Interview und ich war erst gar nicht aufmerksam und habe dann irgendwie Riemann reden hören und denke, der betont, dass dieses eine Wort genauso wie der Herr Drosten und dann sagt das nächste Wort auch und dann, ach, das ist der Drosten, oh, er, ist, er spricht im Deutschlandfunk und da war ich schon so, also auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, weiß ich nicht, positiv gestimmt, also ich hatte ja schon vor, vor Monaten mal gesagt, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so ein Fanboy wäre, werde, denn das ist nicht gut, ähm, aber seine, auch in dem langen Podcast, den sie dann gemacht haben, ähm, seine Zusammenfassung, der, der der Situation und das und der Zusammentragen der bis dahin jetzt bekannten Fakten, die Einordnung, das hat mir sehr geholfen. Also ich fühlte mich nach diesem nach dieser Episode tatsächlich irgendwie, weiß auch nicht, von, also ich hatte das Gefühl, mir, mir hat eine, eine Last weggenommen, weil ich so ein bisschen klarer sehen konnte. Das war sehr beeindruckend. Also ja, ich habe doch einen Blütenschatz, stelle ich gerade fest. Also dieses... Äh, Coronavirus-Update mit einem äh, Braun, nee, rot gebrannten Herrn trotzdem Das sah ein bisschen seltsam aus, im Fernsehen jedenfalls. Ja, und die Tonqualität war auch sehr merkwürdig. Also was der NDR da... Das, die werden sich wahrscheinlich auch äh, in den Bauch beißen, dass sie da irgendwie... Äh, Dinge miteinander kombiniert haben, technische Sachen, die jetzt nicht wirklich kompatibel waren und das hat dann zu merkwürdigen Effekten geführt. Aber sei es drum. An der Stelle zählt der Inhalt und ob es ein bisschen rauscht oder nicht, ist dann auch echt egal. Also mir jedenfalls. Okay, äh, Entschuldigung, ich habe mich vorgedrängelt. Lars, hast du auch einen Blütenschatz?
2: Ja, ja und nein. Äh, was ganz abstraktes. ich habe einfach ein paar Tage verlebt, die sich erfrischend normal anfühlten nach anderthalb Jahren Pandemie und das ist irgendwie total toll und darum ist das mal Blütenschatz. Gibt es keinen Link für, keine URL, <lacht> kein irgendwas, aber du fragst immer, was hat mich bewegt oder so, das
1: ja. ist es. Ja, Super, 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 ach schön, das ist doch gut.
2: Hast du auch sowas erlebt, Sebastian? Ähm, ne,
3: ne, normale Arbeitstage. Insofern kann ich das nicht, kann ich diese Erfahrung noch nicht nachvollziehen oder nach. Also ich kann, ich kann das mir vorstellen, glaube ich. Aber hatte das Erlebnis leider noch nicht. Aber ich hoffe, das kommt bald dann auch auch wieder zurück, wenn es soweit ist. Spätestens beim Potsdamer dann
1: hoffentlich vor Ort. Ah ja, ja. Oh ja, okay, dann. Dann sollten wir vielleicht, dann ist ja auch schon die fünfte Welle gebrochen und ja. vielleicht auch die sechste schon hier. Wir haben ja auch
3: noch ein Oral meeting also wenn das gut geht und klappt, das, das wäre auch super, ähm, mhm. dass man bei der Kulturherberge wieder äh, mal planen kann vor Ort und alle sind zusammen. Das, äh, das wird auch ein schönes Erlebnis, denke ich. Und ja, und mal gucken, was das Jahr jetzt noch so, so bringt und so. Ja.
1: Jo. Okay. Ja, danke schön für den Blütenschatz. Potstock von, von dir. Äh, Vera, hast du ja, was?
5: Mein Blütenschatz ist tatsächlich auch nichts, was ich verlinken kann. Das ist mein, mein Nachbarskater, den ich immer treffe beim Wäsche auf oder Abhängen oder Tomaten gießen. Und den mag ich sehr gern. Und deswegen ist das äh, diese Woche mein Blütenschatz.
1: Der Wie ist schön. Genau. Was habt ihr für schöne Blütenschätze dieses Mal? Das ist ja großartig. <lacht> Ich komme hier mit so einer blöden Episode von Coronavirus löö. und und er erzählt mir so tolle Sachen. Ach schön, 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 schön. Ach, <lacht> Ach ja, äh, doch ich habe
3: was erlebt. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Eichhörnchen, äh, die hier ständig äh, dann auch die Pflaumen von den Bäumen klauen äh, und dann immer halt immer vom Baum zu Baum springen. Das ist sehr lustig zu beobachten. Die lassen sich da auch nicht aus dem Gemüt bringen, wenn man sie beobachtet. Also. Das ist sehr cool. Das ist sehr entspannt, tatsächlich.
1: Ja. Also, was gibt es Besseres als diesen Abend, den Sendegartenabend, mit dem Gedanken an den Nachbarskater und Eichhörnchen zu beenden? Finde ich großartig. Großartig. Ja, da machen wir doch auch einen Schluss hier. Ähm. Eine Episode, die äh, anders geplant war, aber jetzt so gekommen ist, wie sie kommen sollte, die am Anfang ein bisschen technischen technischen Support von Sebastian gebraucht hat, äh, die, die Geduld unserer Gästin gebraucht hat, ähm, die ungefähr, es oh, waren fast 45 Minuten lang zu Hause gekämpft hat, ihr System irgendwie ans Laufen zu bekommen und nicht aufgegeben hat, also, ganz, ganz, also sowohl an dich, Sebastian, der du ja auch immer wieder neue Ideen hast, woran es vielleicht doch noch liegen könnte und was man jetzt dann als Alternative doch nochmal probieren kann. Und auch äh, großen Dank an die Fee, ähm, die also einfach gesagt hat, ja, ich habe hier zugesagt, dann will ich das auch machen. Und äh, so, guck, wird so lange probiert, bis das halt geht. Also die Geduld hätte ich wahrscheinlich <lacht> nicht gehabt. Hier nach 30 Minuten gesagt, bis ihr Leute. Ein andermal. Heute nicht mehr. Aber ihr habt einfach durchgehalten. Großartig. Und es war ein wunderbares Gespräch. Ich sage der Fee nochmal Dankeschön, auch wenn sie schon äh, gegangen ist. Es hat einfach äh, sehr viel Spaß gemacht zu hören, ähm, wie sie ihre Kunst auf die Bühne bringt. Äh, auch wie sie dazu gekommen ist. Und ich muss ja nicht alles wiederholen. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt dann alles gehört. Und ich möchte mich mhm. bedanken, bei denen, die hier äh, mitgemacht haben. Also einmal ähm, die Anwesenden hier, die den Sendegarten mit mir aufgemacht, aufgespannt haben. Das ist einmal der Lars. Dankeschön dafür, dass du da gewesen bist, Lars. Immer wieder gerne. Das ist schön zu hören. Dankeschön Vera, auch für die Idee äh, Fee und König, also Fee und also den Podcast Fee versus König mit C und OE geschrieben, hier als Gast reinzubringen, auch wenn heute nur die Hälfte da gewesen ist. Vielleicht kriegen wir den Jan König ja auch nochmal separat. Jo. Das hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen angesponnen, sozusagen. Dann lass sie ja. nicht locker. <lacht> Dann Wo kommst es mir auf die du? Gartenbank? Da komme was will, genau. <lacht> Dann hören wir uns mal die andere Seite an, ähm, von, von, ach, guck mal. Wir haben Fee gar nicht gebeten, irgendwas zu singen. Das wäre doch noch nett gewesen. Weil wegen GEMA und so, was, wenn die es selber singt, ach, naja, egal. Es, es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Wir haben ja ein paar Kanäle genannt, wo man sie äh, finden kann. Dann kann man sich das direkt anhören. Vielleicht ist es auch netter, wenn man sie jetzt nicht zwingt, heute Abend eine Performance zu geben, wenn sie hier so als, als Gesprächspartnerin da ist. Ja, das war also ganz gut vielleicht so. Ja, egal. Also, Dankeschön für die Idee und fürs Dranbleiben beim Jan. Das ist
0: super.
1: Und Dankeschön, dass du trotzdem so lange schon wach bist, heute durchgehalten hast, bis um diese Uhrzeit. Ja, danke. Danke auch dir. Ja, vielen Dank. Gerne. Immer wieder gerne. Aber wir wollten den Sebastian nicht vergessen. Also, ich hatte ihn gerade im gesamten Dank erwähnt, aber. Es ist einfach faszinierend, deine Geduld zu erleben und äh, Podstock zu organisieren. Äh, ist auch nicht einfach und du nimmst das halt immer wieder auf und du kümmerst dich so schön um diese Community. Also vielen, 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 vielen Dank dafür.
3: Ja, äh, auch immer wieder gerne. <lacht> <lacht>
1: Super. Und natürlich ist der ganze Sendegarten äh, nichts ohne die Hörenden und auch die, äh, also die Live-Hörenden, die hierbei sind, auch die, die hier in den Chat wieder reingeschrieben haben. Ich habe nicht ganz so genau hingeguckt, was da heute alles besprochen wurde, ähm, weil ich irgendwie von dem Gespräch so hoch absorbiert war. Hoffentlich habe ich nicht irgendwelche wichtigen Dinge übersehen, aber sonst hättet ihr mir die wahrscheinlich reingerufen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Kommentare, die dort gekommen sind. Und natürlich geht der Dank an alle Konservenhörenden, also die den Podcast so nutzen, wie er denn eigentlich gedacht ist, so als Begleitmedium. Ne? Man macht irgendwas und dann hört man halt mal so nebenbei zu. Nicht jedes Wort ist gleich wichtig, aber man kriegt so ein bisschen die Stimmung mit und tut es eigentlich ganz ganz nett. Und äh, danke euch, dass ihr uns eure Ohren leiht. So. Und damit gehen wir in die Nacht und sagen danke nochmal und tschüss zusammen.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.